0: En esta emisión del Pixel Podcast, tendremos noticias sobre Fallout 76 y su beta, así como el regreso de Castlevania, tal vez no como todos lo quisiéramos, pero volverá. Eh, también platicaremos sobre Fortnite, Fortnite ese juego que está en boca de todos, y bueno, les tenemos chismes jugosos al respecto. Eh, hay unos, hay unos rumores de que sobre Marvel Spider-Man, también de los que platicaremos, tendremos las reseñas de Assassin's Creed Odyssey por parte de Isaac y de Sun of Chronicles 2, Torna the Golden Country por parte de Eugene. Eh, todo esto y más en este Pixel Podcast número 355. Y así inicia este Pixel Podcast número 355 con música de Gael y con pura emoción para ustedes eh, Yo soy Isaac, voy a estar acompañándolos la las próximas dos horas y media más o menos en este podcast 355 Y bueno, al rato ya les platiqué, les traigo la reseña de Assassins Y también va a estar Eugene con la reseña, la reseña del DLC de Alone de Xenoblade 2 Y pues como ya les platiqué, ya les spoilé, está aquí Yujin. Hola Julio, buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Isaac? Muy buenas noches a todos. Que estén todos, 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 todos bien. Gran programa, gran reseña, más que nada por la de Assassins, porque fíjate que hace no mucho volví a leer la, la Odisea, entonces, eh, ah, bueno, no sé. la Odisea de Homero. Entonces, sí, claro. este como que ahorita ando medio hypeado con la cultura griega, entonces, pues ahí, no sé, <ríe> no 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 <ríe> sé si sí, sí, comprar el juego, todo sí, depende sí, sí. de tu reseña, amigo.
0: Uy, pero eh, fíjate, fíjate que mi mitología favorita es la griega, de todas. Es que
2: es que es muy buena, bueno, es, es uh -huh. como que muy humana, porque pinches dioses hacen un desmadre.
0: A lo mejor esa es la descripción de que sí es humana. Te, te hace uh -huh. ver el punto de vista humano dentro de las locuras. Sí,
2: porque, porque los dioses los, los, los ponen, o sea, con errores, o sea, obviamente eh, con la divinidad y con obviamente la, la, todo, todo lo que conlleva juventud eterna y, e inmortalidad. Uh -huh. Pero pues, todos los errores que hacen son así, pues muy, muy, muy humanos. Y, y la locura. Ajá, y está bien loca, está bien loca por, más que nada, luego la mitología y luego, vamos, ah, es otra historia, es, otro, es otra historia para otro podcast
0: Uy, sí, un podcast cultural, bueno, ya al rato nos platicarás tú sobre Xenoblade también mm, En segundo lugar, aquí está con nosotros el Camps, que ya, el Camps nunca falla, nunca falla, eso, eso me cae muy bien de ti Camps, que siempre podemos contar contigo para el podcast
3: Gracias Isaac, pues al contrario Es un gusto estar aquí con ustedes Echando el cotorreo de videojuegos Y pues más lo que vaya surgiendo en el programa
0: Bien todos eh, Ahorita que andas jugando Cams
3: <coughs> Ahorita ando jugando Monster Hunter Generations Ultimate todavía eh, Ya subiendo de, de Rango y pues quiero Pasar todas las misiones en, en línea Y pues mejorar equipo y estoy jugando Principalmente con los Con el gato, o Pánico como le llaman Y pues ahorita solamente eso
0: Oye, eh, ahorita mm. que dijiste eso, eh, mm. vi que había una comparativa entre Monster Hunter Worlds y este que me que mencionaste. De Ajá. que en este juego puedes tener como 300 gatos o algo así.
3: Ah, sí, conforme vas subiendo, el juego te va avisando. Ahora ya puedes tener 70 personajes. Ah, no manches, está bien loco. Sí, sí, sí. Entonces puedes ser ahí tu galería de gatos si quieres. Y pues bueno, pero pues, al final de cuentas, te quedas con un grupo chiquitito y uh -huh. con diferentes habilidades. Y ahí te lo vas. Vas campechaneando.
0: Ah, pues está padre.
3: Sí, la eh, verdad no, no, está bueno.
0: En tercer lugar, también tenemos aquí a Arturo, que pues también él nunca, fal nunca falta. Estoy pensando la última vez que faltaste, Arturo, y no lo recuerdo. Ya, ya, son, ya son muchos meses. ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ahí sí te voy a quedar mal porque hace dos podcasts falté. No manches. <risa> y mira entonces mi memoria muy ya tenía yo una trayectoria como de un año más o menos sin sí falta. Yo, 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 es una rato. vez al año
0: hace dos no estuviste
4: hace sí, dos sí. dos más o menos sí dos sí, sí hace que, dos tuve problemas de salud
0: ya me acordé no, sí es cierto sí. Fíjate. bueno pero es que es que era como falta justificada
4: sí Sí. Sí. Pues, sí, porque el alcoholismo es una enfermedad No, no, no consuman alcohol eh, Qué bueno que ya estamos aquí en lunes de podcast Y hay muy buena reseña hoy Así que vamos mm. a estar todos pendientes Y hay muy buenas notas por ahí pues Vamos a poder platicar
0: eh, Vamos a platicar a gusto Y más con la mala noticia de que el panda no nos va a acompañar esta noche no Sí, oh, sí nos, debe, nos debe todavía la segunda parte de su super especial de Tokyo Game Show Y pues, ya, pues. La, vida, la vida misma no lo dejó acompañarnos hoy Ya llegará, ya vendrá esa segunda parte
5: sí.
0: uh -huh. Y por último y no menos importante, está el producer, el señor Pixelania eh, Robert Pixelania, ¿cómo estás Robert?
6: Aquí anda Isaac, muy bien, saludos a todos los que nos escuchan Pues dice el abogado y dice bien que ahí tenemos buenas noticias, buenas reseñas hay de todo para hablar el día de hoy Hay material, ahí andaron diciéndonos en Twitter
0: que querían oír más de las muchachas. <risa> <risa>
6: <risa> el Camuy es el que trajo ese tema a ver si lo puede expandir No creo,
5: ¿eh?
3: <risa> Tú estabas <risa> escuchando el programa anterior justo en esa Pero parte fue, de fue autoría
2: Michashi. del abogado, ¿no? O sea, este Camuy dijo de, de muchachi y abogado pues le el, el, dio ¿Sí? el tono el cagado
0: el
6: muchachis. Este es
0: el muchachis. Bueno, ah, no. ah, muchachis. <risa> bueno, tras esta presentación, pues ya vámonos directamente a las notas de esta semana para platicar a gusto. Sí.
1: Síguenos en Twitter para estar informado minuto a minuto y no perder detalle de todos los videojuegos twitter.com diagonal pixelánea
0: y bueno voy a comenzar yo contándoles una historia en espera de que llegue nuestro amigo el pixamoy eh, yo, yo les tengo la, la noticia de que Fallout 76 va a tener una beta. Este juego que está realmente está hasta cierto punto rodeado en el misticismo. Porque Bethesda no ha querido decirnos si va a ser... Bueno, ya sabemos muchos puntos, muchos detallitos. De hecho, por ahí dicen que no va a tener NPCs. Que todo van a ser personas. Y que van mm. a haber misiones. Y va a ser una especie de MMO. RPG de acción mm, para que toda la gente pueda convivir ahí. ...y que va a ser la primera bóveda que se abrió cuando pues todavía estaba ahí muy, mucho, mucho residuo radiactivo... ...o sea, detallitos que se han ido formando... ...y pues esto se va a, a a eliminar un poco ahora que salga oficialmente la beta... ...ya va a ser el siguiente mes, en, en mes y medio... ...el 14 de noviembre va a llegar la, la, la primera beta... Y ellos le pusieron beta con puntos, o sea, como siglas. Eh, que es Break It Early Test Application. O sea, eh, rómpelo pronto para que ellos puedan repararlo, ¿no? O sea, el propósito de una beta. Va a llegar primero a, a Xbox One con un... A ver, espérame, espérame, estoy, estoy confundido. Eh, Fallout, Fallout 76 sale el 14 de noviembre, una disculpa, y, y las betas salen el 23 de octubre y el 30 de octubre para PC, ahí ya está, sale. Okay, 23 yeah. de octubre sale en Xbox, y en PC y PlayStation 4 sale el 30 de octubre. Y pues, no sé, no sé, no sé ustedes qué esperen de esta de este juego realmente ¿Yo? Arturo sí cuéntanos yo soy muy fan de la saga <risa> está muy hermético esto
4: soy muy fan de la saga pero tengo <risa> dudas muy serias muy serias en, en diferentes en diferentes puntos de, de juego primero eh, violento, verdad sí sí parece como si bien quisieron llevar eh, la marca a juego como servicio pero como que no supieron hacerlo, o sea, o como que no supieron, no saben venderlo O no, no saben, porque nos dicen que va a ser como que un juego totalmente vivo, ¿no? Lo que dices de que no va a haber NPCs y todo Ajá Pero realmente, pues ya no nos han dicho bueno más, porque... Mm, para los que hemos jugado la saga, sabemos que... Pues un Fallout... No se sé, no se puede ver sin, sin NPCs, ¿no? Porque hay los típicos reclutadores para las estas, como tipo gremios de. Ajá, ajá. de para los los hermandades, de... las hermandades. Las hermandades, ¿no? Sí. De, de Fallout y todo esto, y con, son los que nos dan misiones. O sea, el giro nunca ha sido. El giro del juego nunca ha sido la persona, ha sido los NPCs realmente, o sea. Si sí, en, en el último teníamos que investigar al, a dónde estaba nuestro hijo, que había sido robado, ¿no? En el Fallout 3 teníamos que eh, ver la muerte de nuestro padre, otro NPC, por otro NPC. Yo no coincido esto, primero. Uh -huh. Y otra cosa es que también han sido muy herméticos en, en realmente qué me vas a vender. Y qué me vas a vender porque el juego solo va a salir para... La plataforma esta de, de Bethesda. Una plataforma donde que en su momento solo ahí estaba Doom. Champ, no, Quake Champions, si sí, ya después pasaron Steam. Y que es una plataforma que da serias dudas. O sea, de, de un rendimiento teniendo en cuenta. No es como por ejemplo BattleNet. Que ya es una plataforma consolidada para este tipo de, de juegos como servicios. Sino que es una plataforma nueva y que no sé no, cuánta gente va a estar todo eso y creo que la Beta va a ser un pues un buen un buen punto de partida para para que nos quitemos esta venda de los ojos y veamos realmente qué es lo que Bethesda nos está, nos pues, nos está ofreciendo no si no pues ver, son palos de ciego los que estamos tirando aquí
0: fíjate que yo estoy yo <ríe> estoy de acuerdo porque el juego es muy pues, es, es que realmente el nombre lo dice, es un, es un RPG desde siempre, es tradicional, creo que a mí me tocó reseñar el 4, no no sé cuál reseñé, la primera vez que reseñé uno, les dije que, eh, que no se vayan con la finta de que es un shooter, porque parece shooter, y parece un shooter de mundo abierto y se uh -huh. ve muy loco, pero realmente tú llegas y le das un headshot a alguien y no lo vas a matar, le vas a bajar mucha sangre pero no lo vas a matar, entonces tienes que tener así como la cautela de saber que... ...que tu arma puede hacer más daño... ...que saber los puntos débiles del enemigo... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y pues todo esto como dices tú, Arturo... te, te lo dan, ...las misiones te las dan los mismos... ...personajes, y si dicen que no va a haber... ...pues ahora, qué, ¿qué tenemos que hacer? ...pero a mí me da la impresión de que va a ser uno de esos juegos... Um, ...como Final Fantasy XIV... ...que sí tienen NPCs... ...pero que gran parte del juego es... ...vete a misiones de... ...consíguete a tus cuates... Y vete a tal parte del, del yermo Para poder matar a tantos mutantes Y regresar a la ciudad e irla creciendo ¿sí me entiendes? Algo sí, así
4: pero como Pero en como ese caso
0: shelter, fall out, fall out -esco.
4: Pero en ese caso Pues tendría que ser algo demasiado Demasiado bien hecho Porque pues tú como tú dices Está Final Fantasy pues, Está ya famoso WoW Están los, los Barry Royale Están muchas opciones Como para que uno diga bueno nos, me voy a juntar con mis amigos para Fallout, cuando pues sonará como un niño rotesco y todo, pero sí. nos podemos juntar para Fortnite y nos sale gratis, ¿no? O sea, ¿qué me vas a vender? Ajá. ¿Qué plus me vas a vender? Porque Fallout es una saga que te digo que se caracteriza por, pues, sus vertientes, no por una historia principal, porque realmente para los que hemos jugado, te digo, lo importante de Fallout no es la historia principal, no es como... Eh, lo que te diga, o sea, la misión principal, sino que vas a la misión principal y en eso te encuentras un cabrón atacado por, no sé, por unos perros salvajes y lo salvas y te dice que tiene una conspiración de no sé qué madres, que tienes que investigar y que estos perros están genéticamente alterados y de chingada. <ríe> sí. Y todo este contexto alrededor de, del juego es lo que hace que tenga tanta vida o que sea tan entretenido jugar Fallout, porque pues, nunca va a ser la misión nada más, entre una misión te vas a encontrar muchísimas cosas, pues, que te van a dar como que te van a mostrar el ore de, de, del juego y que muchas veces te van a sacar hasta una carcajada, ¿no? Como el típico uh -huh. cadáver que encuentras con, no sé en medio de un edificio y que estaba cuidando como un cómic, cosas así, o sea, tan, sí, tan sí, específicas sí, sí. Que, que pues realmente no sé cómo van a implementar aquí, porque pues si dice que o sea no va a haber NPCs. Yo creo que fueron muy exagerados,
6: ¿no? Sí, sí, sí exageraron aquí
4: sí, cosas, sí, cosas
6: sí. de cara. Yo, creo... <risa> Yo creo que hay que esperar un poquito la beta, si sí, suena lo que la idea, eh... Puede ser difícil de imaginar ¿Te imaginas pero... que seas tú el güey que se encarga De dar las misiones en la mano? No. <risa>
0: ¿Has bien Dungeons and Dragons? ¿Que tú crees
6: sí. tu propia historia? Bebe. Yo creo que Va a estar interesante el experimento Hay que ver cómo le funciona y Si los fans de Fallout Están complacidos Pero por ahora Los si me Fallout hace... de,
4: fa de Fallout no, no los complacen ah. Siguen mentando madres por el pues Fallout por eso.
6: 4 uh, Primero hay que uh -huh. jugar la beta A ver ¿Cómo va funcionando todo lo ubico más como un juego Pues de escuadra para jugar en línea y llámese Destiny? Algo como Destiny
0: O imagínense algo como el de Piratas ese que salió.
6: ¿Cuál? El de Herrero, ¿no? El Sea of
0: Tips. El Seat of Tips, algo como Sea of Tips, pero en Fallout. Ahí no hay NPCs, bueno hay como tres o cuatro.
4: Todos los que te dan City of Y tú haces lo que se te antoja. Pues algo sí, así se me ocurre porque pero no. Pero no. ya ni gente tiene ese pinche juego.
0: Además yo no juego Fallout para convivir con gente.
4: No, de hecho. Sin player. Sí, sí. No, nadie juega Fallout para. Sí, nadie Destiny juega Fallout para para uh -huh. pasar el tiempo con las con personas. Lo no, haces para no sé, para pasar tiempo contigo mismo. güey. Es que verdad,
3: ya todo es online y pues Fallout. Tiene ya que ya que todo, todo es
6: juego como servicio, ¿verdad? Ah, sí, no. Son se, sea, los juegos sí, que venden hoy en día. Uh -huh. Fortnite oh. es un juego como servicio.
3: Ya después se pasa la,
4: la calentura de Spider eso. Spider-Man no es un juego que, como servicio, sin
6: embargo, pues parece
4: ha tenido eh, una cantidad es... de ventas muy buena, la verdad. Ese es un
0: buen ejemplo. Sí, ojalá y todos siguieran el ejemplo de Spider-Man y hagan sí. cosas bonitas.
4: Hay mercado para todo, siempre y cuando lo sepas hacer, digo que yo. Que viva la diversidad. Sí, amigos, sí, que viva la diversidad en los videojuegos.
0: Oye, Robert, mejor ahora tú cuéntanos sobre Xbox. ¿Cómo se llama ese evento? Xbox.
6: Sh show. <risas> oh, Xbox Zero, Shoxo, o, o Xbox oh. <risas> Oxo. <risas> Oxo. Uh, Bueno eh, Microsoft ha intentado tener algunos eventos durante o estos años Y eh, durante los últimos tres años ha habido Xbox FanFest a diversas mm. partes del mundo, entre ellas México. México es uno de los países que más apoya a Xbox. Eh, de hecho la compañía quiere mucho a México por esa situación y por eso pues siempre teni hemos tenido el apoyo de la compañía para el país. Eh, este año va a haber el Xbox Fan Fest, va a ser ahorita te confirmo la fecha, pero el chiste es que es el 10 de noviembre de 3 a 5 de la tarde eh, va a ver va a venir Phil Spencer nada más ni nada menos a, la segunda vez, no? ajá va a venir a México. Pero la diferencia de cómo estuvo La vez pasada que vino En esta uh -huh. ocasión dice que traer anuncios Y novedades uh -huh. No me hypearía tanto No esperaría tanto de la situación uh -huh. eh, Porque bueno Dices no creo que tenga mucho Por anuncio en aquellos días Llega el pues skin ab...
0: de Master Chief A uh, Fortnite Gears.
6: No ellos no, no, a Gears. Ellos es <risa>
4: Ah, ah, sí, cierto sí, sí, llega 24, 24, ¿no? sí. sí, llega el casquito, va a ser el casco 3, va a ser el casco de Master Chief. Oye, eso estaría de... bien
6: chido, eh. eh estaría eh... chido. Durante este año había como cuatro Inside, Inside Xbox eventos, la gente nada más vio el primero. Es que en vez
4: de Jeep fuera el Havoc ese.
6: <risa> y pues todos vimos que no, <risa> que estaba bien chafa güey. Y ya nadie volvió sí. a ver los demás, ya de repente, ah, Inside es Xbox, no, pues ya. Eh, los hacen <risa> bastante, pues bastante sosos de dos horas de duración, poco no, contenido, man. mucho relleno. A ver qué tal, pero es interesante Oye, siempre que venga Phil Spencer para acá. ¿Qué?
4: ¿Por ¿cómo? qué será que lo hacen así? O sea, ese tipo de cositas siempre me ha dado como cierta curiosidad. ¿Por, como? Qué, ¿Por qué mantener cosas que ah. realmente no, no funcionan? O sea, como los insights, ¿por qué como no los cambiar? ¿Los Sí, sí. Así, ah, ¿por qué pues, mantenerlo? Para solo desconectar y ya. No, sí, ¿por qué, o sea... ¿Por qué mantenerlo? ¿Por qué no cambiarlo? Si sabes que tu producto es como... Pues realmente inside a nadie, como dice Robert, a nadie le interesa. Por la forma en que lo plasman, por cómo te lo venden, por todo este tipo de cosas. Pues gente que tiene atención como la mía de dos minutos, pues obviamente no... Men... Y... Pues no sé reducirlo a hacer un poco diferente. Tal vez copiar un poco el esquema de Nintendo Direct. Que es como que... El referente, ¿no? En este tipo de... De... de videos. ¿Y por qué seguir estas... Como estas malas costumbres? O sea, no tienen alguien que diga... ¿Sabes qué lo estamos haciendo mal? O más y, uh -huh. Sí, o no. No hacen estudios como de mercado
6: para este tipo de cosas. Pues, seguramente
0: ¿cómo? sí los hacen. ¿A poco sí le ha ido sí, muy porque mal?
6: porque no es una... Pues tienen su público o sea no es de que los vean tres personas pero la o sea no se compara <risa> con una, un Nintendo Direct a los números que que tiene Microsoft por ejemplo no y pero aparte es que es un público bien diferente el ruido que hacen ajá el ruido que hacen Saluda, es a mínimo a eh. comparación <risa> con otro tipo de eventos que hay similares de compañías eh, hay competidoras lo que <risa> sí es que si sí deben de ver, ahorita, bueno, yo creo que esta semana ya no alcanzaron, la siguiente semana hablamos un poquito más de eso. pues si sí, las compañías tienen que ver, decir si esto realmente le aporta contenido a nuestros seguidores, o por otro lado, estamos haciendo, por ejemplo, Inside Xbox, yo no ¿Ah? lo veo como un programa malo, siempre y cuando te dicen, pues vamos a hablar de Sidoptis, un programa, un programa semanal, ¿no? que tienen, O mensual. En este programa vamos a hablar de Sea of Tits, de los juegos que van a salir, un nuevo video y ya. Pero no esperen grandes sorpresas y la primera vez que vimos Inside Xbox es que todos estábamos esperando pues, cosas importantes, ¿no? A veces la expectativa es lo que hace que te desilusiones muy feo y dices, no, pues no mames. Para esto vi esta chingadera.
0: <risa> pues sí, no, no, como dices, no habrá que esperar. A ver, a ver ¿qué, qué sorpresa nos pueden traer, porque ya dijeron, traeremos sorpresas. Es como cuando vas a la fiesta, de pri de, en la primaria que ibas a la fiesta de los amiguitos, habrán grandes sorpresas.
6: Y no hay y, nada, sí. No había nada.
0: Uh -huh. <ríe> te daba, ¿Qué te daban?
6: Un helado un ¿Un todo ya derretido Ajá. Sí. O sea, algo así, ¿no? ¿Bocadín? Ah, uh, el bocadín. Los, ¿Los tindarín no los
4: manejaban, los bocadín. No, el tindarín era caro el para eso.
3: Sí, pero no. esas fiestas eh, sí, eran caras Era,
4: el eh, uh -huh. bocadín es como de 50 centavos 4 <risa> <Sí.
0: risa> Bueno, eh, yo les traigo otra nota Una nota que se me hizo muy agradable De hecho me puso muy de buenas eh, Desgraciadamente siguen siendo remakes y esas cosas Pero pues, pues ya Es un juego que salió hace más de 20 años Estoy hablando de el remake de Castlevania Rondo of Blood y Symphony of the Night bueno. El remake se va a llamar Castlevania Re Requiem uh -huh. o Re Requiem <risa> Y, ...y pues... ...Konami se la locó y dijo... ...vamos a competir con Red Dead Redemption... <ríe> sí. ¿Y no,
5: ¿por qué ...ya... ...y porque
0: vamos a sacar? Sí, sí, ya, ...quién sabe qué piensen... ...y el, <ríe> marzo, el mismo día que sale... Eh, ...Red Dead Redemption 2... ...el 26 de octubre va a estar... ...listo para esas épocas de Halloween... ...o sea, en términos de Halloween... Pues, ...está padre... Es
3: bien Ándale, ...se justifican por la fecha de
0: pre-Halloween... ...y todo... Ah, ajá ...así dices, bueno, pues está chido... ...pero por otro lado... <ríe> La verdad nadie lo va a, lo va a pelar yo, yo que yo adoro estas saga Symphony of the Night me lo he acabado tantísimas veces Me lo sé de memoria De hecho me gustaría hacer un, un speedrun Pero no creo tener la habilidad suficiente y Pero salen con el 26 de octubre Y dicen, bueno, está bien eh, la, la buena noticia es que va a venir Igual
4: para comprarlo y jugarlo como que ya el mero El 31, el día primero y así La mañanita ah, del primero, la de noviembre para celebrar, ¿no? Sí, sí para, sí, para descansar un poco de tanto Red Dead Redemption. No, no,
0: no me gustó. ¿no? No, no está de acuerdo, parches. Y bueno, va a venir, como todos los remakes, ya estamos acostumbrados, va a venir en 1080p, escalado también en 4K, y va a tener soporte para vibración, porque recordemos que salió en el en Play 1 cuando todavía no... Había Dual Shocks, entonces va a tener vibración Son detalles que pues, se agradecen, va a estar padre eso Y de hecho, por ahí también leí que eh, los fondos van a estar re renderizados O sea, no es nada más así ver los fondos que están como estirados para 8080 y 4K Sino que van a estar bien eh, estilizados y todo para que se vean bonitos, pues Y, y ya esta, esta, es, esta es la nota, no sé, Julio, ¿tú, ¿a ti qué te parece? Te, si te late, ¿no?
2: Sí, pues la verdad muy emocionado de poder volver a jugar eh, Castlevania Rondo Blood, eh, de hecho la primera vez que lo jugué fue cuando salió en la consola virtual de Wii, y de hecho fue la primera ah, vez que sí. la que de este lado de, del charco podíamos jugarlo uh -huh. oficialmente es igual como todos o ya siempre es bueno de volver a tener una opción para volver a jugar eh, Castlevania Symphony of the Night la última vez que lo jugué fue cuando salió para 360 en Xbox ah, sí, en sí. arcade
3: en arcade
2: Ajá, entonces sí, sí, este sí. eh, pues es bueno lástima que al parecer toda apunta que si sí va a ser exclusivo para PlayStation 4 nada más esta versión o sea no la vamos a poder disfrutar hecho, la en otras, en otras Sony, consolas sí.
5: Órale.
4: Eh, ah, entonces pues es, que es... sacarán en Switch sí
2: pudo. ah la sí, sí
4: ahí sí. Ey, La típica, pues, ¿no?, de que todo el mundo queremos jugar estos jueguitos en Switch. Ya no coincidimos otra manera, otra consola para este tipo que de... Que salga en Switch. Sí, que salga Ey. en Switch y ahí lo jugamos, mientras no. Qué bueno, o sea,
2: dentro de esto, no sé, fí fíjate, Isaac, que en temporadas de E3,
4: eh,
2: hay, oh, hubo un... un, un... Un leaker en 4chan que estuvo sacando cosas de Super Smash Brothers... Que de uh -huh. hecho ha sido como que el leaker a vencer... O sea, las cosas que ha dicho son las cosas que han pasado... No ha, no ha cometido Oye. algún error... Órale... Tal cual, y de hecho previamente que fuera el... El, el, el direct, la el experiencia de 3... Había comentado que iba a salir este Simon Belmont Y que iba a estar acompañado por un anuncio de Konami Sobre juegos de Castlevania, remake y uno nuevo Entonces no sé si se refiere el remake a esto Si, está, si estemos pens eh, viendo en, en el horizonte un nuevo este, Castlevania o si sea como también otra serie de remakes propiamente para la consola de Nintendo, no sé, pero o sea, de que de que estamos viendo que Castlevania otra vez está, está renaciendo, tal vez por eh, este este compilatorio de, de juegos o incluso también por la aparición de, de Richter y de Simon en, en Smash, pues también, o sea, ojalá que, que Konami vea, o sea, ojalá Konami vea que sí entra dinero de este juego porque... Castlevania es una muy buena serie, y pues sí, es una lástima que ha estado en el en el congelador, pues, mucho tiempo. Más uh -huh. que nada porque, este, Lords of Shadows, el 2 está horrible, y el 1 es una experiencia Castlevania, pues...
0: Eso. Uh -huh. okay. Uh -huh. ¡Ok! Eso, sí, ¿No sí, Es
2: un Castlevania, tal cual, no, eh, pero, pues intención. sí, o sea, oja, ojalá, ojalá esto sirva para que Konami vea que, pues, que se pueden hacer cosas muy uh -huh. interesantes con, con Castlevania.
0: Pero es tan bueno Lords of Shadow 1. ¿no? Y lo
2: sí, que fue sí, no el juego, juego. Nuevo, ¿sí? Los of Shadow y... no, a mí me gusta, pero no como juego de Castlevania, o sea, fuera Val Dorado
4: Shadow como Castlevania digo bye. Ok,
0: sí, entiendo tu punto y Yo lo, y lo compré de salida
4: que... ese, me acuerdo El Castlevania de, de ¿El Xbox serio? 360 Y la neta, muy buen juego este Muy, sabe. muy buen juego Y sí, en sí. términos
0: de historia, también se lleva sí. ahí las palmas A mí sí me gustaría contarles Y, y el 2, fíjate que fue como que una
2: oportunidad Muy perdida, porque me acuerdo el primer tráiler Que sacaron, que dije, no mames Qué ah, sí, chingón, o sea, y aparte Sale Alucard, y dices, uy Alucard En 3D, ya se armó
4: ah, ¿eh? y En y ese y luego, era el tiempo eh, de bueno. las Segundas partes magas en videojuegos, ¿no? Era cuando vimos que la cagaron en en muchos, en muchas segundas partes. ¿Cuándo Ahorita... el
0: 2007, ¿no? 2008.
4: No, ya de no, eh, dos, ya no, salió. Dos, 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 dos ya es época de Y Dándole última.
3: Última. ¿Sí? ya de final de generación.
4: Sí, sí, sí. Ah, sí.
2: Pero de lo que tengo duda es, o sea, para ya regresando propiamente a que se venía es si la versión de Symphony of the Night va a ser la original del PlayStation 1 o el remake. Eso todavía no te, no no tengo bien el dato porque Por ahí
0: dicen que sí, que sí es la de Play Uno.
2: Ah, sí la de Play Uno, lo único sí. malo es es el doblaje, pero es es tan, es tan malo que es bueno.
0: Ah, exacto, es que yo, yo no concibo el juego sin ese doblaje malo.
2: donde entonces... entonces
0: Richter Belmont le reclama así de eres malo. Ajá. <risa> y el otro pues también así sobreactuado el Drácula. Eso sí. es lo bonito, eso sí. es lo padre. Los lo que, que todos queremos. Que los
2: que no saben a qué, a qué nos referimos, ah. pues métanse allí, YouTube, y ahí a YouTube y ahí van a poder ver. O sea, es tan malo el, el doblaje
4: de Symphony of the Night sí, que es tan, tan bueno. Es
0: sí, sí, sí. Eh, totalmente de acuerdo. Y fíjense que Rondo of Blood también es de esos juegazos. Tal vez no... Ahorita Eugene dice 2014 que... 2014 ese de Lord
4: of Thrones 2.
0: ¿El 2? Ah, mira. Sí. sí, tenía que ser más o menos porque fue después de la E3. Tú lo reseñaste, Isaac. Lel. Sí. Y yo entrevisté al... En la i3 entrevisté
6: al creador, se me dijo Yo entrevisté sobre? a Dave Cox al... también, sí. Ah, Dave Cox, sí. Dave Cox. que era productor? Le hice ¿no? enojar. Le dije, le dije? oye, ¿qué le ¿por qué a la gente no le gustan los Castlevania 3D? <risa> y se enojó, güey. No,
2: no mames. <risa> Pero, es
6: pues, la verdad, era buena pregunta. Porque otros Pero... me preguntaban que, que, que si se había basado en las películas de Crespúsculo para hacer el juego, güey. <risa> no mames. No estaba la esa pregunta. Yo estuve no, ahí. No, no mames.
0: Por Se eso es bien. que ya estaba preenojado. <risa> y Sí, luego turno este de agota que corrió. Pero A los mejor
2: son los, son los de 64. Hasta que yo me acuerdo, el de PSP estaba, estaba bueno. ¿Cuántos Castlevania en 3Ds hay? Según
4: yo, ver, son los dos. dos de 64. Play 2. Dos, 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 dos. dos de Play
2: 2. Uno Play
4: de, de PSP.
0: Hay dos de Play 2. Pero uno sí ¿Son está los bueno, ¿no? Que es el de 4
6: o son diferentes.
0: Ese es como mi Guilty Pleasure, el primero, el 3D de Play 2, no me acuerdo ya ni son de el nombre. El Innocence, el...
6: Innos, Innocence, ¿Innocence of Fate? No, Lords of el... Innocence. El... No, bueno,
0: ese, ese juego a mí me encanta, o me encantaba, ya tiene muchos años que no lo juego, y me gustaba muchísimo, y la gente lo criticó muy fuerte.
6: Uh -huh. Y
0: te contaba los orígenes de la, de la saga Belmont.
6: Lamento, of es Innocence
0: Lament of Innocence, es, es, es,
6: es, que, ¿Es sí, Es el bueno, ¿no? De 3, 3. Mm, a, mí,
0: a mí me gustó mucho, pero hay gente que no que Sí,
6: no Lament of Innocence estaba
5: chidito
0: Está padre, estaba decente y tomaba conceptos de Metro Como de metroidvania que se ven Hasta el mapa se veía como cuadritos para poder seguir, a pesar de que eran 3D Bueno, estaba bonito Y, 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 y por el Porsche otro lado,
6: los portátiles tan buenos que estaban, los de Game Boy Advance, Advance. TODOS, los 5, 6, los seis, dos, dos EDS, seis, EDS, seis. todos los de 10 estaban muy seis? buenos uh -huh. Oye, pues eh, le fue eh, bien en uh, Metacritic, que uh, alaban uh, 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 ¿Cuánto tiene como 8 o 2? 8
3: 70. Es que de, uh -huh. de juegos de 3D fueron esos dos de Playstation 2 que mencionaron Y de ahí se saltaron hasta Lords of Shadow uh -huh. sí, sí, no
6: hubo uh -huh.
3: tantos... Ah, el otro era 3D. Curse of Darkness, ¿no? Uh -huh, sí, ese ah, es el, el otro de
6: 74 no, Legacy of no, 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 Darkness es el 64 y vale bien Es caro. como el,
3: el Director Cuts del, del Castlevania 64 Y de ahí ya fueron las versiones de Advance Y luego fue Lament of Innocence Que ya entraba al 3D en Playstation 2 Y su secuela, oh, bueno. Course of Darkness
6: Ese me faltó y uh -huh. estoy
3: triste por eso <risa> Sí, sí. Bueno, pues bueno un poco realmente
6: La pregunta es, ¿el abogado lo va a jugar o no lo va a jugar? No, Cheiro, no, no, no. No, está en Red Dead Redemption. no, no. No, no, no. No, no. y Es, es Metro Metroidvania. ¿no? Ya, sí, sí, <ríe> es Metroidvania. No, Yo prefería jugar Castlevania. Rondo... Sin poner en nada ya, Red Dead Redemption 2.
2: Abogado, fíjese que Rondo Blood no es Metroidvania. O sea, Rondo Blood es todavía clásico, sigue siendo un Castlevania, Castlevania clásico. clásico. O sea, es de nivel por nivel, plataformero.
4: Oh, ok. Igual ese sí. Sí, de es, la ese, oportunidad. Ese sí... sí Rondo eh. está chidito. Eh, el problema es que sí sale en una fecha muy prohibitiva. Sí. La verdad, sí. es uh
0: -huh. Yo que soy tan fan, no, no, no le voy a entrar
4: de esos días. Ay, no, de yo de los que pixeles, soy fan, no, no, que voy, tiene... no le
2: voy a entrar porque sale en Play 4.
4: Mira. Ah, <risa> ¿Por qué no tienes Play 4? No,
2: sí tengo Play 4, pero como Switch? que jugar esos juegos ah, en po. Play 4 es así de... Ay, no.
4: Ay, ay, chico, algo, ¿Cómo, sí, hay ¿cómo hay se hace mamona, güey? Ya... Nah, es que la gente me acostumbra si ya no quiere uno nada. Yo ya estoy <risa> de todo lo quiero en... en... En Nintendo Switch Ya hasta sí. no compro juegos como Quería comprar el Faster Than Light Que acaba Ajá. de salir la traducción completa en español En Steam Ajá. Pero no. Y dije yo no La verdad mejor me espera que salga en, en Switch y todo pues Ya todo todo ese tipo de jueguitos Que son como para para jugar un rato, para llevar uh -huh. de un lado a otro, pues lo prefieres en, en Switch, bueno, Entonces,
6: claro, no. cinco horas seguidas sí, porque
4: show. por ejemplo si saliera Red Dead Redemption no lo compraría en Switch ni, ni Doco, ¿no? Red Dead Redemption es como que consola de Play o Xbox, en PC, ¿sí, eh? ah, no. Ah, en PC no sé, no sé si jugaría en PC, así. sí me gustaría por gráficamente, pero... sí. Pues, eh, el GTA Online de Red Dead, pues siento que va a estar muchísimo mejor es ¿En, consola? En, en consola que en PC. Lo no. que pasa es que la comunidad de consola de PC no es como sí. que... Sí, no es como... Solo pones Counter-Strike, Dota oh, y okay, PUBG okay. Ya, o sea Realmente el PUBG, eh, digo, el GTA Online en PC está muy... Pues lo dejaron como que muy olvidado y hay mucho hack y esas cosas.
2: Yo jugaría el Destiny en PC.
4: Ahí yo hay muy pocas PC. Géneros. Yo no entré en PC y pues... Ya, punto. <ríe> fin <ríe> de la historia.
0: Eh, mejor cuéntanos, Arturo, el chisme de la noche. Esta es la nota de la noche. Eh, Son
4: dio el. De daño. De daño, porque es una nota que... trascendente... Para, para, para mi gusto es una... Yo creo que después de la... De es la buena, salida sí. de, 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 de... O sea, es como que era el próximo Brinco de De, de esta generación de Un verdadero cambio, porque es algo que Pues si bien hemos pensado En algún momento, pues nunca pudimos Siempre tuvimos, siempre fue Como un sueño guajiro, realmente Nunca pasó de eso Y ahora pues Sony, pues sí Dio, literal, bueno, no literalmente Pero así, dio la mano A torcer en cuanto a a que pues, se venía reclamando de que por qué no había co cruzado con Switch, con Xbox en Fortnite, porque pues ya en Xbox ya estaba como eh, un, pues, todo unificado en cuanto a Xbox, Switch eh, PC y creo que por ahí hasta Android o iOS estaba, se podía jugar o sea, en los, Sí, sí se puede jugar también. móviles Sí, y y pues al final Sony primero salía con las típicas excusas, ¿no? De que a nosotros no nos importa. O que no, no tenemos como... Que no es, no es de algo que sea de nosotros. Y realmente, pues al final se vio que sí. Que sí, Sony era la única que tenía que decir que va, va, pues ya ni modo. Y se anuncia en fase beta aún. Que uh -huh. pues Fortnite ya se va a poder jugar. Ya vas a poder jugar con jugadores de Xbox One. Imagínense. En qué maldito uh -huh. mundo podemos haber ideado esto. De que ahora vamos a poder jugar en un mismo juego contra jugadores de PC, de Xbox, de uh -huh. Switch, de móviles. Más uh -huh. que una próxima generación. Yo creo que esta, la unificación de, de este tipo de cosas es... A mí me da mucha alegría. Y más. Más que por el hecho de que sea Fortnite, de que el típico juego de niño ratas y todo, <risa> yo Ajá. creo que esto, esta decisión de Sony ¿Eh? abre la puerta a muchos otros juegos, como Rocket League, que por ahí ya se subió a la, al barco y dijo que, pues, si Fortnite puede, también nosotros, ¿no? No, ah, espérese, ahí. abogado.
2: No sé si se acuerda que esa noticia, creo que fue como de hace un año, que los de Psyonix habían dicho. Pues, o sea, pues nada se más parece. es cuestión de que sí. Sony nos diga que sí, nosotros es un es un botón, es un botón sí. y ya se puede jugar crossplay con, con Play 4.
4: Sí, eh, y, y, pues pues ya, y ahorita pues ya están ellos listos. Eh, y pues están muy bien. Creo que pues muchos juegos que tal vez no tenían tanto nicho. O que están un poco en el olvido por la por la poca cantidad de jugadores, creo que unificando versiones y todo, pues harían una una pues una buena. Sería una buena inversión, yo creo, para un para un estudio. Pues eh, costear estos servidores y todo. Con el fin de que puedas tener más comunidad. Porque al final de todo. Pues un juego. Pues se sostiene por los mismos jugadores. Si, si tienes, por ejemplo, cuatro por un lado. 4 por otro, 3 por otro y 20 por otro. Pues los que juegan 20 están bien, pero los que juegan 4, 3, 2, que no encuentran muchas partidas, pues no. Pero en cambio, si puedes como que con un poquito de inversión, una inversión, unificar todo, pues vas a tener aún más ventas para los juegos que, que en su momento tal vez no tuvieron suficiente... Suficiente... Pues, gente, un minuto de silencio para Dow Breakers y para, <risa> para esos juegos. Pero... Está muy bien, y como les digo, está en fase beta actualmente, se va como algunos, la mención que decían, hasta eso Epic pensó en todo, eh, ¿Ah? la verdad, chapó para, para Epic, que sí le metió ganas, porque pensó en todo, en el hecho de que si tú hiciste una cuenta en tu Nintendo Switch, y tenías una en, Nintendo, en PlayStation 4, y obviamente no se podían unificar, y compraste algo en el Switch, y no lo tienes en la de Play 4, pues vas a poder unificar ambas cuentas y todo lo que tenías en una y en otra, pues se van a se, va a un, se van a unir, ¿no? En lugar de perder, porque pues, para Epic lo más fácil hubiera sido de que, ah, pues vamos a poder... Donde la cuenta que más le hayas metido, todo, esa ponga en tu Switch o en tu Play 4 y pues uh -huh. nosotros nos ahorramos, ¿no? O sea, y lo que quieras, pues vuelve a comprar. Esa era como que la solución EA, je, te podría decir... Pero, porque, o solución Overwatch, porque pues, también es algo que hizo. Y no, pues realmente solo unifica, si todo lo que hayas comprado con una, pues te unifica con otra, ¿no? Esto va a estar disponible, a ver, por aquí tengo bien las fechas, es que se me cerró. Va a estar disponible, a, creo que ya en, en pocos días, ¿no? Va a estar este, ya disponible este acceso para todo, y creo que por ahí de un mesecito más o menos... Ya vas a poder unificar tus cuentas, ¿no? Yo creo que ya para el inicio de tu van en la sexta temporada de Fortnite. Pues Ajá, ya vas sí, a poder tener... De sí, ya vas a poder tener contenidos, pues las dos cuentas en tu Nintendo Switch. Y la verdad, muy bueno, porque muchos no jugaban Fortnite en Nintendo Switch, como Martín. Porque me dijo, no, pues yo ya tengo mis cosas en el PlayStation 4. Qué madre voy a estar ahí, pues en, en, en Nintendo Switch, ¿no? Pero ahora uh -huh. pues ya no hay excusas. Ajá. Uh -huh. Sí, creo que Fortnite ha, ha dado, pues, dentro de todo lo malo, ha sacado cosas muy buenas Fortnite. Y creo que por ahí también, no sé ustedes, pero voy a cambiar un poco de tema, pero con lo mismo de Fortnite y cómo implementa cosas, uh -huh. creo que eh, Nintendo también podría tomar nota y abrir el chat de voz por cómo se aplique en Fortnite. Entonces, recordemos que uh -huh. Nintendo tiene un pinche, una madre ahí de... Uh -huh pinche diagrama, güey, sí. para... Tienes que conectar acá, ah, no, empezar sí, sí. acá y aquí. Y en cambio, jugando Fortnite, con solo con que sea tus manos libres, con micrófono, te detecta automáticamente el micrófono. Creo que por ahí también debería ser una cosa que Nintendo, ya hablando de las cosas que puede implementar Fortnite, pues es algo que debería de, de implementar, porque si puede hacer Fortnite, pues con más razón debería de poder hacer los, los juegos sí, de la que de casa. Inceno, ¿no? Los de casa. Uh -huh como sí. atún, yo creo que más pues, más importante no y no y dejar de estas conversaciones de Skype pero la verdad un aplauso para Epic no sé si podría ser un aplauso para Sony porque pues realmente
0: <risa> no fue a fuerza <risa> sí fue a
4: fuerza y aparte pues ya se tardó un chingo o sea como decía Yujin eh, que eh, los de Rocket League, pues, ya decían que ya tenían todo listo y, sin embargo, tuvo que pasar un año para que pudiera darse esto. O ¿no? más, pues, yo creo, ¿no? O más, sí. ¿Eh? Pero, pues, no sé ustedes qué piensan, ¿Qué, qué, ¿qué futuro deben a esto? ¿Ustedes creen que sea solo algo de Fortnite? Mm. ¿O creen que sea algo no. que, que abra la puerta y que, por ejemplo, FIFA ver, o la cosas así, Maiden, Overwatch, oh. juegos como esos, pues, van a decir, oye, pues, si a ellos les dejaste, pues, también a nosotros, ¿no? Algo que estaba pensando mucho y hablando de esto de unificar... Ok, bueno, se contesta su pregunta, abogado. <risa> Perdón, ahorita me acordé. Sí, Algo de verdad. que estaba pensando en, en unificar, que a ver en FIFA, <risa> que no hay mucha gente en PC. Pues uh -huh. imagínense que unificara... Déjate solo con, play, con Xbox. Pues habría como uh -huh. que más gente en PC y sería más fácil encontrar partidos.
0: ¿Se, ¿Se imaginan un mundo sin abogados? Uh, <risa> ¿Y abogados todos
4: y, y todos contentos. Ya no sí. se
0: responderían solos? Sí. Eso fue lo ya que está. pasó, Arturo. Sí. Un mundo sin abogados. Un ¿Qué, ¿qué mundo otro
4: sin juego vender? quieren?
2: Así, abogado El siguiente va a ser Rocket League. El siguiente va ah, a ser sí, Rocket League. Pero o sea, después yo... de
4: Rocket League, esto es la respuesta fácil. Yo, yo sí veo sí que... Pionero.
2: Lo que veo es que no van a ser todos, sino van a ser los que ya son crossplay, o sea, va, va a entrar, luego va a ser Rocket League y luego va a ser Minecraft. Yo creo que van a Uy, ser vaya. los únicos que vamos a ver crossplay dentro de esto.
4: Este, eh, ¿tú
6: crees? Yo espero sí, que
2: evolucione. Porque, o sea, sí. Sí, sí espero que evolucione, pero ahorita, o sea, nada más como de esta generación, yo nada más <risa> creo que va a llegar ahí.
6: A mí en su momento... Sí, porque son,
2: son
4: exponentes.
0: Uh
6: -huh. Ajá. A mí en su momento ya me gustaría que los juegos de peleas fueran crossplay. Hoy en día Street Fighter es crossplay con PC y está muy bien. Con un solo ID de usuario puedes invitar y jugar entre ambas plataformas sin problemas. Pero los juegos de Nanko Bandai no se puede. O sea, juegas Play 4 con Play 4, PC con PC y Xbox con Xbox. Eh, ojalá ya en el futuro se pueda jugar Dragon Ball Fighter, Tekken... De Oye, no, no. Soul Calibur, ahí entre todas las plataformas, y que hipotéticamente que salía Street Fighter 6, pues ya también uh -huh. tenga esta posibilidad de multiplataforma, esto le ayudaría mucho a la comunidad. Entre todos, uh -huh.
0: claro, de hecho es lo... me robaste la, la palabra ahorita, porque yo lo que iba a decir, es de que este es mi sueño, Guajiro, que yo tenía cuando jugaba Street Fighter 4, porque yo lo jugaba en
6: Play 3, y había más gente uh -huh. en Xbox, y, y...
0: Y había sí. considerablemente más gente uh -huh. en Xbox sí. que en PlayStation. Uh -huh. eh, todo el mundo lo sabía, todos sabían eso. Y yo lo que quería era, pues, es que ya conozco... Siempre me peleaba contra los mismos. Ya, ya conozco a todos aquí en esta comunidad, que somos tan poquitos que ya los conozco. Me gustaría abrir mis horizontes. Uh -huh. Y hubiera estado bien padre que en esos tiempos hubiera se hubiera podido jugar eh, Play 3 contra Xbox 360 eh, Street Fighter 4. Sí. Pero pues
6: es una noticia muy buena, muy, muy buena. Hace, que, hace poco que hicimos el torneo de Dragon Ball fighters en Play 4, pues la gente que juega en PC y en Xbox se quedó con las ganas, ¿no? Oigan, ¿y cuándo PC y cuándo Xbox? No, no mames, no podemos hacer un torneo de mismo juego por cada plataforma. Entonces, está muy bien, ojalá y esto se vaya... Homologando en todas las plataformas En todos los juegos, va a ser complicado Por ejemplo Fallout dijeron No, Fallout no está listo para esto Ojalá y que Ya sabemos que la mayoría de los juegos Que estén preparándose para Dentro de uno o dos años Quizás no estén listos, pero ojalá en tres, cuatro años Ya esto puede ser realidad Quizás en los shooters puede ser Complicado, sobre todo Con PC, pero con solas se puede hacer Sí, sería injusto uh -huh. es,
2: por eso, es por eso mismo que lo que acaba de decir Robert Que yo creo, o sea, van a ser nada más estos tres exponentes Que son como los grandes en cuanto a crossplay
0: Ajá
2: Y ya para la siguiente generación O sea, con un juego que salga en la, en la siguiente generación Que sea, por ejemplo Supongo tú yo quiero creer que va a volver a salir Fortnite Para la siguiente generación, si sigue con este Con este crecimiento no, no tan obsceno No todo
6: lo que vaya a salir Supón tú que sale
2: Fortnite para el Play 5 sí, y el Xbox 2 claro, y, y el Nintendo Switch 3 eh, <risa> Si sale y dice crossplay, ya de ahí ya va a empezar a ser un estándar Pero, o sea, lo que resta de esta de de esta de esta generación Yo veo muy difícil que, que los demás juegos vayan a caer en un, en un ambiente de crossplay Ya los demás en la siguiente, pues es como sería un. Borrón y cuenta nueva y a los mismos desarrolladores de, les daría chance O sea, de, ok, ya los servidores ya son eh, homologados para todos Y sería mucho más sencillo En cambio, lo que ya tienes trabajado Por ejemplo, en el caso de Bandai, como dice, tú Robert, como dice Roberto Quiero creer que sean de ser netcodes o infraestructuras un poquito diferentes Entre cada una de las, eh, de las plataformas Entonces como que para ellos también es más chamba y prefieren no hacerlo Pero en el otro caso, cuando ya es un borrón y cuenta nueva Pues dicen, ah, va, ok, cámara, así
0: Sí, totalmente de acuerdo. Segui seguiremos esta nota de cómo va evolucionando va y ser la esperemos que de para... Los
6: próximos días.
0: Uh -huh. Y en el podcast por ahí del 450 o del especial 500 <risa> ya les contaremos cómo en el Play... PlayStation 6 va a ser eh, compatible con todo lo demás. Con
2: Street Fighter 6 y va a salir en todo.
0: Uh -huh. Sí. Eugene, <coughs> cuéntanos, esta noticia también está buena porque viene de la voz del director creativo de Marvel Games
2: Es correcto Isaac, hablando de cosas homologadas Pues eh, haciendo un poquito a la alusión de que eh, Iron Man fue como un reboot para todas las películas de Marvel Que le permitió hacer a Marvel Studios este universo cinematográfico tan tan extenso Que ahora ya lleva 10 años eh, en nuestras salas de cine eh, el, lector, el, el director creativo de Marvel Games Y Brian Inti, Intihar Creo que sí se pronuncia Que es el director creativo de Insomnia Games eh, Hicieron ahí unos comentarios De que Spider-Man, el juego que acaba de salir El juego que todos están hablando De los más vendidos de este año eh, Podría ser el Iron Man De los videojuegos de Marvel Está muy chistoso un poquito ese título Pero haciendo alusión de que Como le fue muy bien al juego Como está haciendo este Pues... Eh, uh -huh. Aceptado por los jugadores y los fans Tanto de los cómics de buena forma Pues podría abrir a las puertas A que también se creara ya propiamente Un universo extendido de videojuegos ah, También haciendo Bueno, ya ahí ya, como que ya los fans están este, Haciendo sus chaquetas mentales También diciendo ah, ok, entonces el juego que está creando Crystal Dynamics de los Avengers estaría un poquito ligado eh, Pues uh -huh. no lo sabemos O sea, si han tenido la ch el chance de jugar Este... Marvel Spider-Man está en la torre de los Vengadores y le tomas foto, pues hace un comentario Spider-Man, ¿no? Entonces, este, pues también Así como que un poquito, puede ser Hay una pregunta abierta eh, Pero esto solo da eh, Esto solo hace como que empezamos a, a mal viajarnos y a pensar Chaqueta ¿Qué personajes podríamos ver? Chaquetas metales, ok, va, vamos con eso eh, De qué otros personajes podríamos ver eh, en, en, Como videojuego Y que funcionen bien, porque también Oye, recordemos esto. Que hay personajes que simplemente Han y intentado no. formas y formas Y que no, un personaje también Super clásico es Superman, o sea, Superman no le han Vuelto, no le han visto forma para que sea Un juego bueno,
0: está re difícil Aunque
2: Fíjate que me dio risa una vez Hay, hay, unas, hay unas misiones en Spider-Man Que estaba viendo un video en YouTube Como video reseña <coughs> eh, Hay una parte en la que ya ves que te hacen Como pasar por aros no los Azul, azules de Taskmaster
0: sí. Ya, sí, ya sé cuál conocí pero, o sea, que el, el rey
2: del video decía Ah, bienvenido a Superman 64 <risa> prometo dije No
0: mames, eso ¿sí era? es cierto Sí, eso era, pero, pero feo <risa>
2: Ajá, pero controlado Controlado bien uh -huh, Pero no. sí, o sea Quita la Spider-Man
6: del juego y ponle a Superman y jala chido nah. Sí,
2: nah.
5: en serio No, ¿qué es eso? Sí <risa>
6: Pero. Sí.
0: Es que esta nota de que es el Iron Man de los videojuegos ya la habían dicho antes. No con esas mismas palabras porque es otro universo. Pero lo dijeron con Batman. Lo dijeron con Arkham Asylum. Dijeron: Esto va a revolucionar los juegos de superhéroes. Y dime cuántos juegos de superhéroes hay sin contar Spider-Man después de Batman Arkham Asylum.
2: Pues ninguno. que no lleve a Batman, ninguno. Bueno,
0: Deadpool, podríamos decir que está por ahí, pero... Eh, es, es que sí, es, es muy difícil,
3: es, uh -huh. es muy
2: difícil, Ajá. o sea, sí, sí entiendo que a, que a los desarrolladores que han intentado hacer juegos de superiores les resulte muy difícil hacer juegos para héroes que son demasiado, demasiado poderosos dentro de sus habilidades, ¿no? Uno de ellos es, es Superman, también me acuerdo una vez cuando salieron, creo que era iba a salir la película 2 de Iron Man, salió un juego para 360, yo lo compré porque se veía padre, y, o sea, pues era como un buen simulador de, de vuelo y hasta ahí, porque lo demás del juego estaba horrible. Eh, pero, o sea, también de, en, en Iron Man también como que no le han no le han cachado bien. Y yo creo que también algo que han limitado... ¿Pero es, juego, que, de sí, es juego de Iron Man? Sí, es juego de Iron Man, güey.
4: No mames.
2: eh sí, ahí chécalo. O sea, yo creo que... No sé si fue después de la 1 y antes de que saliera la película 2.
4: ¿O fue o sea, para la película 2? ¿Ultimate Alliance
2: Ultimate Tellers. No, estaba chido. Era como.
4: No, eran de un chingo de. De muchos. Ah, sí, de muchos. De sí, era ya. como tipo de estrategia. RTS, más o menos. No, eran como. No sé, como. Era como un RPG. diablo. Sí. Diablo, como diablo, sí. Sí, como diablo. Estaban más o menos, la verdad, no eran tan, tan malos. Sí.
0: ¿Saben que Pero... el juego era muy bueno? De Superhero que me acordé.
4: Eh, y que mucha gente
0: no le quiso dar la oportunidad. Y... A mí me gusta mucho el de. X-Men Wolverine. Ah,
3: no, no, yo no, jugué uno.
0: ¿Quién lo descubrió? El de la película uno. de, de origen. Sí, yo jugué ese. Ese es un poquito. Bueno, y es, bueno. que, es que es un God of War. O sea, tú dices: sí. Spider-Man se fue por el aspecto mundo abierto y que. Uh -huh. Y Batman -esco porque tiene sus partes así medio Arkham. La ves, ¿no? Pero ahí las tiene. Uh -huh. este, ah, pues Wolverine lo que hizo fue irse al mundo God of War y el juego es Mature. El juego hay sangre y. Si dañan a Wolverine, se ve como. Pues se le ve así como los huesos de. Bueno, de Adamantium. Y se ve como se cura. O sea, tenía esas cosas muy padres, muy Wolverinescas. Y dices, no es necesario que todos se anden copiando. Puedes agarrar algún otro. Otro género, como lo es de acción pura como God of War. Y no tanto mundo abierto. Y funciona. Yo creo que sí funcionarían otros juegos de superhéroes también. También creo yo
2: que la limitante más grande que han tenido estos juegos. De superhéroes es que los que han salido antes o son juegos que van de la mano de películas y obviamente están limitados por la narrativa de las películas y de los cómics que no les da como que mucha creatividad a, que a los directores entonces también con esto mismo por ejemplo pues este spider-man tal pues, cual es su, es su universo mmm, si sí toma cosas que si sí toma cosas de, de los cómics, pero no es el oh. universo el oh. universo prime de Marvel. Entonces también que le den estas libertades creativas a los a los, eh, a los los estudios podría significar que si empezamos a ver eh, mejores experiencias en cuanto a los héroes ¿Sí? y que no sigan así de total tal cual de licencias de las películas ni nada de eso.
6: ¿Saben cuál es Ajá. el éxito de Spider-Man? Que está
2: bien chingón. Es muy bueno. El
6: dinero. El dinero es dinero. Sí, en Spider-Man... La mayoría de los juegos de superhéroes a lo largo de la historia, sin contar, digamos, lo de era de 16 bits para abajo, Ajá. pues las licencias empezaron a ser muy caras. Entonces, la mayoría de los estudios de videojuegos, THQ consiguió muchas licencias de superhéroes eh, por ahí en los 2000, Sega también. Pues sí, se gastaban te... un, mucho dinero en conseguir la licencia y decían, ay, pues ya nos gastamos la mitad del presupuesto en, el, en la licencia, pues vamos a hacer. Saca cualquier cosa. Un 30% de presupuesto para el juego y un 20% para la publicidad y pues salía cualquier cosa. Esperando que con el nombre, pues aprovechando la película del momento, pues se pudiera vender algo. Con Spider-Man lo que sucedió fue que aparte de tener una franquicia, pues le metieron un chingo de dinero y aparte le metieron un estudio bueno. Si, le, si mezclas un estudio bueno y mucho presupuesto y buen tiempo de desarrollo, yo creo que pueden hacer buenos juegos de la mayoría de las franquicias de Marvel Studios. Llámese X-Men, llámese Capitán América, Iron Man, pueden hacer buenas cosas y creo que Crystal Dynamics está haciendo... Lo propio ahí con Square Enix y... Vamos a ver, ese de Crystal Dynamics también es como que una nada. pequeña incógnita, o sea, sí. bueno,
4: una gran Hasta incógnita. Hasta el E3 porque...
6: 2019 yo creo lo vamos a ver, pero yo creo que es lo que están haciendo porque... Pues por ahí Disney en un, un momento dijo, ¿saben qué? Ya no vamos a prestar nuestras franquicias a nadie, vamos a hacer nuestros propios videojuegos. Y quebraron, güey, la división de juegos de Disney quebró. Y yo no, ay, no, mejor sí vamos a prestar nuestras franquicias. <risa> no estamos ganando dinero. Le metieron mucho dinero a Disney Infinity y no, no funcionó. No a ver qué, eh, más allá del proyecto de Crystal Dynamics, a ver quién más se anima a meterle dinero y conseguir la franquicia, por ejemplo, de X-Men. Y a ver qué hacen en el futuro. Pero juegos uh -huh. de Spider-Man, yo creo que mínimo tres, ¿no? Sí, yo creo que sí viene la trilogía sí. pesada
0: uh -huh. ¿Saben qué es el problema? Ya Para no extendernos mucho la nota El problema sí. es el mapa Va a ser el mismo Entonces eso, eso Ah, eso sí, me ya se rompe esa
6: chamba Se puede estar cuando destruido, jugué... que algo caiga Y puta madre, ya valió Ay, madre Eso sería padre, que se destruya todo Nueva York
0: Porque yo cuando jugué el 2 y luego quise jugar el 3 Hablo desde hace 15 años Sí. O ya no sé cuánto está tiempo. está
6: igual. en ¿Eh? este, este, el mismo mapa. Sí, pues ya la y, sí,
0: y, y, y sí te da una sensación así de que hoy oh, sí estoy jugando más de lo mismo. Que se
4: vaya a Nueva Jersey y se haga tatuajes y se broncee. Al Bronx. Al Bronx y así. <risa> bueno, sí que sea <risa> asaltante.
0: Y ahora que... Bueno, ya <risa> iba a decir no, ya no. Mejor que Camus mejor que nos platique sobre Dragon Quest 11.
3: Claro, Isaac, pues resulta que después de mucho tiempo de hermetismo de la versión de Dragon Quest 11 para Nintendo Switch, Square pues dio al menos una novedad relacionada y simplemente anunció el título, el cual es el mismo nombre, Dragon Quest 11 Echoes of Anna L. Age, pero con una S al final, <risa> que puede significar Switch Special. Eh, Shaberu y Seiyu que bueno según esto pues, Square Enix le dio como ese significado a ese carácter adicional al título eh, del juego y pues bueno pues tiene sentido no que pues va a ser al menos enfo eh, enfocado a Switch pero no hay todavía algo muy muy en, en específico y pues también el productor eh, Yuji Hori eh, ya veterano de la serie desde la primera entrega Pues mmm, comentó que todavía le va a tardar un rato Para que puedan lanzar esta versión de Dragon Quest para Nintendo Y que pues de momento tenemos que estar eh, atentos para nueva información Y un comentario previo a este anuncio Es que la compañía eh, había declarado que el desarrollo iba por buen camino y coincidan en lo mismo, que va a tomar un tiempo, pero que pues, sean pacientes para que puedan jugar una una muy buena adaptación de, de Dragon Quest 11 en la consola híbrida.
0: Ni ventana de, lanz de lanzamiento. Sí, no, yo creo que... Sí, yo...
6: 2019 sí, 6, sí. 7 años. mucho?
0: Sí,
3: yo creo que no. no quieren comprometerse y decir, ay, ¿qué creen? Pues va a salir... Para hasta que vayan el poniendo sus
6: tweets de... En el Play 4 vale 300 pesos y en el ah, Switch. Claro. 1500. A ver, ya, sí, programalo pero, de una vez.
2: Pero van a poner ahí los superfans. Pero pues nosotros tenemos la versión S, güey, obviamente. Es, ¿no?
0: es la versión S Especial.
6: No, es sí, sí, güey, de hecho, de hecho me da risa para aplicar. De que ya me es portátil, es uh -huh.
2: Ya, ya, sí ya, me veo, ya veo los memes venir de, de, de qué significa la S Y va a ser como lo de Bob Esponja de Patricia Que los tienes en M de mini Cuando debe ser en W de brande uh -huh. La gente va a decir, es S es, es de portátil
4: <risa> sí. Pero
3: lo que también se está como rumorando ya pues al, al parecer pues ya la versión de Dragon Quest 11 de Nintendo 3DS ya no, no la estaremos jugando acá que puede que estén adaptando también como ese de alguna manera esa versión a Switch o si no al, al menos la versión como retro que, que te permite jugar en, en 3DS y pues bueno si incluye como esas dos versiones la de Nintendo Switch pues no, no estaría nada mal Sí, Pero que por eso sí
2: puedo ver que se tarde más, o sea que... Porque o, o, la de 3D es nuestra cancelada tal cual, ¿no?
6: Pues es que... Sí, si ya, ya fueran la no, plana, O sea, es que, que planes no. no hay.
2: O sea, pues, Porque sí podría porque ver que la, la razón por la que se tarde es que... Os, como bien estaba diciendo Kamui, la idea de que de eso, de que querían hacer de tener el look... El look uh -huh. moderno y el look uh -huh. retro uh -huh. lo vayan a aplicar para
5: tal vez la versión de Switch
3: que de alguna manera bueno no se puede jugar al mismo tiempo pero si sí te dé la opción de de cambiar o switchear a las versiones no el, en el momento pero bueno no pues de 3DS no no sabía si que ya Nintendo había dicho algo Square Enix sí de plano no, no va a meter las manos en esas versiones de pues, si quiere Nintendo traerla pues ya es chamba de ellos pero no sé hasta el momento si ya Nintendo América no, no, oh,
6: ya dijo no saben que no Sí, no, no le, no, bueno, no le veo ganas
3: al menos. No, pues qué desperdicio. Pero en fin, pues ya la, se vea hasta la versión de Nintendo Switch para jugarlo.
0: Uh -huh. Yo les, les voy a decir ahorita una nota uh -huh. así, a manera de nota rápida. Se anunció un juego, un jueguito, pero es para que lo tengan en mente. Se llama ya Quest Tale of the Swords, Y va a salir este otoño. O sea, ya en... en es que nada más dice cuarto cuarto del 2018. Eh, esperemos que salga pues en, los, en un mes Tal vez, no tenemos uh -huh. fecha exacta Y va a salir en Play 4, Xbox One <risa> PC y Switch Y es un juego bonito, chequenlo bien Se ve como de plataforma Se ve como con retos a solucionar Estilo guacamole Donde puedes evitar así los obstáculos No sé, así mmm, Se ve como chistosito Dejémoslo como chistosito y vamos lo a ver muy qué bien, tal...
6: eh, este juego <risa> ténganlo en curioso. cuenta Si sí, sale este otoño <risa>
0: Y ya no, ya no tarda, pues uh -huh. por eso nada más para que para que lo chequen Y pues ya les traeremos su reseña cuando salga uh -huh. <risa> Sí, se ve eh, muy bonito oye, oye, Robert, tú... Tú nos vas a platicar de Death Stranding Que, que llegó Kojima a cerrar el Tokyo Game Show
6: <risa> Sí, ahí estuvo un minutito de video Tampoco fue... No, 20 Sí, no, tampoco fue muy, muy largo Pero pues el sello de Kojima eh, Buenos gráficos y... Por ahí enemigos que ya sabemos... Muy al estilo Metal Gear. Enemigos que vemos bastante poderosos. que dices, ay, ¿y ahora cómo le voy a ganar a este cabrón? Está siguiendo mucho ese, esa línea, ¿no, está ¿O cómo lo ves? Yo lo veo bien aburrido.
0: ¿Por qué? <risa> porque se ve que va el tipo este... Como que el bebé ya creció. El bebé que hemos visto en otros trailers. Ajá. Porque ya, lo, ya trae cargando como una niña, ¿no? Ya se ve más grandecita, pero ahí el... Llamemos el Wanderer, va cargando a la niña Y de repente llega el espíritu maligno este Como que se los quiere comer Y ves el fondo Y el fondo todo es gris Y puras montañas así mal hechas O sea, no es me ha mostrado nada
6: el mundo de las pesadillas Llamémoslo así, no sé cómo se llama esa Esa parte es como cuando estás muerto
3: uh -huh.
6: Es que en el juego supuestamente Cuando estás Ah, ok,
0: okay como, como Legacy of Kane Como mm. Soul River
6: es algo oh, que, es que pasa ahí. Ajá. O sea, este no es el mundo normal, pues, como tal. Cuando estás muerto es cuando entras a este mundo como de oscuridad y donde te encuentras este tipo de enemigos poderosos. Sí, si es ¿no? un hecho. Pues es lo que dijeron en el E3, en las entrevistas. Ya es que en el E3 mostraron por primera vez ese mundo. Uh -huh. Ajá. Eh, sí, fue...
2: pero. ¿y, ¿Y cuál es la lógica? O sea, te mueres y estás en ese mundo y, y te reviven las esferas del
6: dragón. <risa> pues es que. No, no es como tal. Es como. Pues es ya fumada de Kojima, ¿no? Está bien definido.
5: <risa> mm,
2: ya, porque si era así como un efecto así de. Estilo de cada vez que da la noche, pues eh, este mundo como que se apropia de, el, de la tierra y obviamente estás, tienes que ahí cuidártelas. Diría, ah, ok, está chido, ¿no? Porque son como ideas interesantes. Pero si es así de la muerte, digo, eh, ya no le empiezo a ver lógica.
6: Hay que ver, pero... Yeah.
0: Sí, es, que es lo ver. que pasaba va? Va? en Soul River, no podías pasar ciertas zonas sin morir. Tenías que morir para poder... Para morir, poder para vivir. vivir, ajá. Para poder vivir. ¿Cómo -4? Sí. ¿Morir
2: 4? Morir es vivir. Uh -huh. pero se ve chido, o sea, a mí me gustó el trailer, dije, ay, se ve bien loco.
6: Calidad gráfica <risas> tiene el juego, sí. Y te digo, es, es esta elegante. línea, línea Kojima de enemigos poderosos. Extravagantes, pero Robert, te, te, te llamas la intención?
0: Dices, oh, ya quiero jugarlo. No, ¿Es que, no
6: por ahora no. Sí, no. no hay no, hay no, gente por... que, que sí
0: se me, pone bien loca y tiene así, oh, no, ya, ya, ya quiero jugar".
6: expectante de saber qué sigue. Por ahora, creo que yo le doy un voto de confianza. Decir, bueno, cuando salga tu producto, lo probaré. Pero es lo, por es ahora lo que no... dijiste del dinero. ¿Manda?
0: Es lo que dijiste del dinero. Hay mucho dinero aquí. Hay Estoy dinero, seguro que El juego, que el juego va, a, va a estar bien, pero hasta ahorita no nos han mostrado algo. Sí,
6: por, por ahora. Dame la atención. Por ahora mostró ya también ahí los, los personajes. Ya conocer. Eh. Guillermo del Toro Ajá, de que pues hizo como el modelo en 3D de Guillermo del Toro Pero pues alguien más lo actuó sus movimientos eh, Ah, sí, nada,
3: no, más hizo captura de su rostro ¿eh? A una
6: chava creo francesa, también va a estar ahí en el juego Y bueno, ahí como que mostró a los, a los personajes No mostró mucho de su background, de lo que van a pasar Pero pues sí, hay que darle todavía yo creo hasta el otro 3 para ver gameplay a ver cómo va la, la onda.
2: Vamos a ver algo en, en los de los Video Game Awards otra vez juego. Mm, sí.
6: Ah, su camotón, claro. Sí. <risa> ¿Para sí, que sí por porque ya ves que algo. aparte
2: ya, ya lo eligieron como juez, bueno jurado ahí para. Ay,
6: eh, yo creo que esos dos duermen juntos. Cada vez que se ven.
2: Puede ser que sí, sí. tengas razón amigo, sí, pero sí, pues, sí. Sí. o sea, yo también me mantengo igual que el Robert de, ¿cómo dijo? Expectante.
6: Ajá sí. Ajá.
2: Eh, expectante del Uber Eat Simulator.
6: Yo también eh. Órale. Yo lo vi como caballero del Zodíaco. Ah, de sí. lo que quiere. Eso es lo que sí. quiere Kojima, que cada quien interprete. Pues
0: imagínate que fuera como
2: Caballeros del Zodíaco Simulator Oh, estaría bien
6: chido. Deberían dar un juego como en el presupuesto de Spider-Man con la franquicia de Caballeros del Zodíaco. Ajá. Uy, no. Siempre se va a la quiebra, güey, en una semana. Sí, no pega. No. Como
3: la película en CGI.
6: Agua. Fíjate no, que la
2: película de CGI la volví a mala como la
3: gente Yo la primera vez que la vi Dije, no mames Y pasó mucho tiempo, la volví a ver en tele En el 7 Y dije, oh, tiene como cosas interesantes Pero era mucha historia para la duración Lo que nunca
6: le voy a decir es que La
2: película se ve obscena O sea,
6: se ve muy cabrona la película Sí, sí, sí Yo como fan de ya estaba Quería romper la pantalla del cine, güey, neta Y nunca me había enojado tanto güey Viendo algo, güey, es era mucha historia,
3: para hora y media De película y, y, y la cagaron O sea, el neto pues, o sea, No puedes contar la historia de Los Caballos del Zodíaco pues, En algo de menos de dos horas No, no, no no
6: Ya ni me hagas acordarme que me enojo Bueno
0: Mejor les cuento la última noticia de hoy También la manera de nota rápida Porque no, hay, no, es, muy, no es muy relevante Pero es buena eh, Final Fantasy XV ya anunció nuevas colaboraciones Porque recordemos que eh, tiene así como um, Easter eggs donde salen otros personajes de otros lados y esas cosas. Eh, ya van a entrar el juego de Terra Wars, Shadow of the Tomb Raider, Sengoku Action Puzzle DJ Nobuga, Nobunaga y, y ya. Esos juegos van a estar presentes de, dentro de, del universo de Final Fantasy XV. No sabemos si va a haber ítems o que van a ser así eh, personajes jugables o algunos, o también algunas <coughs> como vestimentas para que nosotros podamos ahí personalizar a nuestros a cada uno de nuestros personajes, uh -huh. y, pues, está bonito, ¿no?, que Final Fantasy XV siga sí. teniendo así diferentes eh, cositas.
5: Eh,
2: Exacto, uh -huh. cosas importantes de todas estas colaboraciones. Todas van a ser gratuitas.
0: No, oh, eso es importante. Eh, uh -huh.
2: Y obviamente tienes que estar avanzado un poquito como la historia. En la de Terra Wars, o sea que según yo es la que única que han como que han dicho cómo va a ser, y es la que viene más eh, próxima, uh -huh. que creo que es como en un par de semanas, eh, tienes que pasar de capítulo 5. Para poder, para poder jugar
7: uh -huh. eh, ah, Y ahora Buen
2: también, algo interesante después de todo esto Tabata Ha dicho güey que en realidad Final Fantasy XV no está terminado Lo cual hace que... Que me quede con cara de... de es
6: neta que... o sea, que que se que que un chingo de LSS en 2019 o sea, sí, o
2: sea, se faltan
6: un chingo claro. de LSS. Sí. Tienen que explotarlo eh...
2: Y fíjate que cuando yo jugué ¿Sí? el 15, a el 15 como lo jugué, que fue como salió, me gustó mucho, o sea, me, me gustó mucho, o se me hace muy buen juego, muy uh -huh. buen gameplay y todo, todo eso, pero sí como que me quedé así de, no mames, imagínate me si no más. se hubieran atrevido a sacarlos o sea, que ellos sí estaban así conscientes de, sabes que ya nos tardamos un chingo, pero todavía no terminamos el juego como queremos terminarlo, pues ya, órale, aviéntate en DLC, ¿no?
5: Uh
2: -huh. <coughs> pero imagínate cuánto se hubiéramos esperado, salió en 2014, no, 2014, me estoy viendo bien, 2016, ¿no? El juego.
0: Sí, diciembre. y no, Noviembre, creo. Noviembre de
2: 2016. Pero imagínate, güey, que si se sea 2019 y ya estaría completo, ¿quieres tú ponerlo
0: así? No, pero es que es la, no es, es la forma de hacer los juegos hoy en día.
3: Estoy
2: totalmente de acuerdo, o sea, de, y, sí. y sacaron, sacaron un juego que sí estaba terminado,
3: sí, o sea,
2: con, con desventajas, con, con fallitos. Sí. pero que yo lo sentí con una experiencia completa.
0: Es como si te dijeran que Spider-Man no está terminado porque vienen sus DLCs, y, pero no, tú sabes que no. Eh, sabes que ya ya el juego está hecho, pero pues mm. vienen expansiones, ¿no? ya.
2: Que mm. sí hace como que... Sí, sí hace que me den ganas de volver a entrar a <risa> Final Fantasy XV, ¿eh?
0: Sí está tan bueno. También Ivanovich me dijo eso, que... Es un muy buen
6: juego.
2: Es muy buen juego, o sea, es muy buen juego y después de escuchar tantas cosas que le metieron y que como que el mundo abierto lo hicieron más abierto, por así decirlo... Ajá. Uh -huh. Pues sí, sí me genera así como de, no mames, o sea, seguro si lo vuelvo a jugar ahorita pues sería como un juego totalmente nuevo, casi casi, si lo quieres ver así.
6: Es buen juego, pero, pero en cuanto al mundo mediano, mundo abierto está mediano.
2: Sí, como es, es, un, es okay. un mundo abierto grande, pero
6: muy, muy vacío. Ok, entonces eso me da el pie a es que el mundo bajarlo al es como un capítulo más, güey. Como, no, como unos cuatro capítulos, ya después es lineal todo, güey. Ok,
0: bueno, voy a bajarlo de una vez
6: Y en lo que se baja mi
0: Final Fantasy XV Vámonos al medio tiempo musical Porque después de eso tenemos las reseñas de Xenoblade 2 ¿Me ayudas con el título, Julio? No se me queda
2: Torna de Golden Country
0: Torna de Golden Country Y de Assassin's Creed Odyssey No se vayan, ahorita regresamos
1: suscribirse a nuestro canal de YouTube y disfruten de todas nuestras video reseñas, gameplay, especiales y mucho más youtube.com diagonal pixelania oficial
0: Ya estamos de vuelta en su sección de reseñas pero antes, Robert, ¿de qué juego eres el de Xenoblade? Oh, ¿me Sí, bien, del nuevo Xenoblade sí. Sí. ¿Es del nuevo Xenoblade? Uh -huh. Ah, ok, bueno, ese fue un tema de, del nuevo Xenoblade Y eso nos indica que Eugene ya no está en la reseña de Xenoblade Chronicles 2 Torna de Golden Country
2: Sí, muy bueno, muy padre esa cancioncita, ¿eh? está muy chida Y de hecho sí, es, es, es importante mencionarla para eh, la reseña Pero bueno eh, Xenoblade Chronicles 2 Su DLC de historia, su expansión de historia Con eh, eh, Torre de Golden Country Y con esto finaliza Por fin el proceso De todo este proyecto llamado Xenoblade Chronicles 2 eh, Ya no va a haber nada extra Como lo hemos visto a lo largo de todo Este, pues casi año Unos 10 meses 10 meses que Xenoblade Chronicles 2 estuvo recibiendo contenido de forma muy, 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 muy regular. De hecho, es impresionante ver cómo el juego ha cambiado de, desde diciembre hasta el día de hoy. Porque sí, el contenido que le estuvieron dando los eh, los, los diseñadores, los eh, los programadores, fue muy, muy vasto. Nuevas plates eh, nuevas Quests... Eh, fusionando en realidad toda la serie de Xenoblade en este juego Podríamos eh, ver a Shulk, podríamos ver a Elma Tanto de Xenoblade, Xenoblade Chronicles 1 como de L X Y también propiamente de Xenosaga Con blades como esta eh, Cosmos y Telos Haciendo como que guiños Pero la verdad, o sea, el, juego, el juego mejoró mucho dentro de su calidad de vida Y como de ya todo este, este paquete que te daba Que de por sí de caja era muy 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 grande pero ahora propiamente habremos de este proyecto ya finalizado con esta expansión de la historia. El juego toma, bueno, esta historia toma lugar 500 años antes de los eventos principales de Xenoblade Chronicles 2, eh, en donde vamos a estar eh, viviendo las, eh, la batalla, la guerra de las Aegis o las Égidas, como quieran, eh, como quieran verlo. Y hasta ahí voy a llegar, la verdad, porque hablar más de, de, de la historia es meterme tanto en la historia del Xenoblade Chronicles 2 como en la historia de este DLC. Que es algo que yo creo que es muy importante, tal vez sonaría como conclusión, pero yo creo que es demasiado, demasiado importante. Eh, esta expansión se ha estado vendiendo como que un juego aparte, una experiencia totalmente aparte de Xenoblade Chronicles 2, pero yo creo de ahora de todo corazón y, y de forma muy, muy, muy objetiva... Que si se juega este juego sin previo sin conocimiento de 2 La experiencia baja demasiado La, la experiencia, las impresiones, eh, la importancia de los personajes Toda la calidad de la historia baja demasiado demasiado Si fuera así, si no existía ese de Chronicles 2 Yo creo que este a este juego, eh, en cuanto a calificación Le hubiera bajado mucho por el aspecto de la historia Porque es el aspecto más fuerte que tiene este título eh, Sí, yo creo que es totalmente... Eh, y obligatorio haber jugado la historia de Xenoblade Chronicles 2 para eh, experimentar de correcta forma esta expansión. 100% creo eso. ¿Se puede jugar aparte? Sí. Pero el impacto ya no es lo mismo. Y yo sí, y como lo dije previamente, el impacto baja demasiado si no si se desconoce totalmente el juego anterior. En lo que sí es totalmente nuevo Y en donde sí no necesitas como conocimiento previo Del de 2, en donde como la única razón Por la cual este juego se podría salir con la suya Como experiencia aparte, es en su modo de juego Su modo de juego es totalmente Bueno, no totalmente, pero sí Un 80% diferente a Xenobiclónico 2. lo único que mantiene eh, en común es que sigue siendo un juego de, de RPG de acción, entre comillas, porque los ataques son automáticos y cada vez que atacas se recargan tus artes. Y de esta forma puedes hacer pues, como, eh, movimientos más llamativos, más poderosos sí, y con diferentes efectos. Mande.
0: Perdón por la interrupción, pero así son todos los Xenoblades. Yo nada más he jugado el Chronicles 1.
2: Eh, sí, o sea, de que puedes atacar, de que tus ataques, ataques automáticos tus ataques automáticos alimentan tu barra de artes Es así como lo llaman, y así siempre ha sido es la esencia de, de, ah, del modo de batalla no, 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 no. Entonces sigue siendo lo, lo único que comparte dentro de todos, pero eh, tiene cosas diferentes Previamente en el 2 habíamos visto que las Blades, que son estas armas, al final estos acompañantes eh, artificiales eh, lo que te dan es una arma y esta arma te da diversas, eh, diversas artes a usar En esta ocasión eh, la, los equipos se dividen por duplas O sea va a estar el driver que es el personaje humano y la blade atrás de ti O viceversa puedes cambiar de posiciones eh, a tu antojo eh, y así es así como vas a tener tu más acceso A, diversos, a diversas artes O sea ya no tiene, ya no el, el driver Tiene el arma propiamente del blade Y el blade se queda como que en un eh, En un campo, bueno en un, en un Sí, en un campo aparte en el que nada más Te aporta con este con habilidades Pasivas y nada más te da un arma Sino aquí si sí hay este, una interacción y este, y este modo de batalla se hace más dinámico se hace más rápido, se hace más llamativo eh, eso sí, yo creo que en el modo de batalla pese a que me gusta mucho el, el modo de batalla de Cinema 2 me parece una idea mucho más interesante la que se maneja en esta expansión porque sí te da eh, el dinamismo, se vuelve muy divertido y totalmente eh, la parte más divertida para mí de juego fue su modo de batalla, me hubiera gustado que las batallas fueran eh, mucho más eh, mucho más eh, mucho, Perdón, es que me llegó un mensaje Ya no sabía ni qué pedir eh, <ríe> eh, Que las batallas fueran eh, Que prevalecieran más en el juego Porque pues al final siento que yo En batallas eran demasiado, demasiado pocas eh, El juego te vuelve a dar Estas posibilidades de tener tu, eh, Estas diferentes opciones Para que tu equipo sea Como tú quieras que sea Tienes acceso a tres equipos eh, con diversas blades cada uno es un driver Con otras dos este con otras dos blades Y tienes tres equipos de esos Entonces pues si sí te da demasiadas opciones Y puedes hacer uso de cada uno de ellos como tú quieras ¿no? Tienes, no, no estás limitado a un equipo Ni a un personaje en específico Lo cual le da pues este Esta pues, flexibilidad Para el tipo de jugador que quiera de, Que le guste más ser como un healer O que le guste ser más un attacker O que le guste ser más un tanque O sea sí da esa, esa posibilidad y está muy bien eh, los personajes del juego son la verdad muy memorables, la verdad sí, pero todo cae dentro de la historia que como digo pues es, eh, se experimenta de una mucho mejor forma si se juega previamente la historia del 2 eh, Cosas eh, extras que tienen, cosas nuevas, eh, estamos en un titán nuevo en esta ocasión, estamos en el titán de Torna y algo muy padre es que eh, se utilizaron de más, muy bien los recursos A forma de que tú sintieras que estás utilizando un juego con los mismos assets Pero que de cierta forma no reconoces por el entorno, por la escenografía que maneja Y no solo la escenografía, la música, hay música nueva Música que pudieron escuchar como eh, la del tiempo musical O sea, eh, generalmente es un, es un ritmo, es un estilo diferente al de de Chronicles 2 El del 2, las batallas era como que... Generalmente eran eh, tonos muy movidos, era un rock o era mucho sintetizador. En esta ocasión pues se opta como un jazz. Eh, pues, sí un jazz, un jazz, este, pues muy, muy locachón, muy, muy sabrosón. Eh, entonces también eso es lo que me impresiona. O sea que si sí sientes, reconoces el juego que estás jugando. Pero sientes que sí hay cosas nuevas. Bueno, tienes escenografía nuevas, tienes música nueva. Y tienes personajes nuevos. Lo cual pues sí, este. Dices, ah, ok. Entonces. No es, un, es una expansión pues simplemente de una más y es algo que me está aportando mucho más y que, le está, y que está alimentando este universo de una correcta forma. Le está dando más misticismo, le está dando... Eh, pongámoslo como una comida, o sea ya tienes una comida muy bien servida y esto solo es el postre o como el aderezo que hace que todos los demás sabores resalten, algo demasiado bien hecho. Pero no todo puede ser eh, tan perfecto. Este juego para mi gusto sufre de algo muy pero muy pero muy pero muy feo y es que limita al jugador el progreso de la historia a través de, eh, de side quests, que pues al final no son side porque tienes que hacerlas a fuerza para poder progresar en la historia
5: uh...
2: y, y la mayoría de las side quests no están buenas eh, O sea, si sí hay side quests que alimentan Alimentan a este universo, alimentan a los Habitantes de, del titán Le ponen le pone Más sabor, más este Más peligro A la historia, más razón por la cual Tienes que vencer al malo a vencer Pero en su mayoría La verdad, y generalmente yo soy Jugador que lee los juegos, o sea Me gusta leerlos y más estos juegos de RPG Que digo, ah pues... Las cosas más importantes de los RPG son la historia, pues tengo para que leerlo, uh -huh. para eso son, pero en esta ocasión sí me veía con la necesidad de presionar el botón de siguiente porque ya era así de no puedo creer que está haciendo otra y la verdad se ve súper aburrida, eh, sí te dan, o sea, al final las eh, pues las recompensas son buenas y parte de las recompensas es que puedas estar un paso más cerca de continuar la historia. Pero sí lo sentí demasiado, demasiado forzoso Una excusa demasiado estúpida para prolongar un juego eh, La experiencia total a mí me duró 20 horas Pero si hubieras tú limitado, o sea, si me hubieras quitado todo eso Y que el jugador pudiera ir al ritmo que él quisiera Una experiencia normal sí estaría alrededor de unas 14 horas, 13 horas O sea, todavía porque yo aparte quería mejorar a mis personajes Porque eso estaba padre, la, el modo de batalla estaba muy padre Entonces... Pues por eso yo quería mejorar a mis personajes eh, Llenar el árbol de, de afinidad por eso, por eso yo también utilicé las horas que necesitaba Pero si sí, eh, lo prolonga de una forma innecesaria Y que no debería de ser O sea, al final si yo, re, si yo quiero recordar eh, esta expansión Lo que más recuerdo es que pues, tienes que hacer side quest Y que no es nada divertido Para mí gusto no fue nada divertido Y menos eh, en este punto de mi vida En el que pues también tengo que... Pues, Dividido entre Pues lo que yo hago en mi, en mi tiempo extra en mi, en mi, Como mi hobby que es jugar Y pues otra, pues que es Tengo que despertarme a cierta hora de las mañanas Ir a trabajar, o sea, pues también como que Que, que me quitara Porque así lo sentí, que me quitara horas Que me demandara Horas que no me debería de demandar Si no me gustó, lo sentí demasiado Demasiado invasivo Uh -huh. eh, y, y, es, y es algo, es un error demasiado, demasiado grave para, para mi gusto Y es, pues sí, es, es, es el único error que tiene de mi parte Porque lo demás está muy bien llevado O sea, la historia, como había jugado previamente el 2 Pues la historia me gustó mucho El modo de batalla me pareció una, eh, un aporte mucho más interesante Al, al, al original, al, al que se había hecho previamente Y que yo siento que es como que un camino O sea, empezaron a... A experimentar con cómo podría ser su siguiente juego de RPG Porque, bueno, ya se sabe como desde hace un año Monolith Soft ha estado trabajando en un nuevo RPG No, no es un Xenoblade Chronicles 3 ni nada de eso Sino como que ya es un RPG con un tinte medieval Entonces, a mí me gustaría ver eh, otra vez este modo de batalla Ya implementado en una forma mucho más madura Porque, aunque, pues, con lo que ya acabo de decir Uno podría pensar que es un modo de batalla como que en pañales ...se ve que tiene demasiado futuro... ...y se ve que está muy bien implementado... ...porque era, era totalmente nuevo... ...eso fue lo que me impresionó... ...pero sí, totalmente... Este, ...ya como resumen... ...es una muy buena expansión para... ...Cinople Chronicles 2... ...como ya lo había hecho el, el, el error... ...para mí más grave es esto... ...de las, eh, las sidequests obligatorias... Eh, ...un camino en la dirección correcta... ...para lo demás que pueda... ...seguir haciendo Monolith Soft... ...un gran cierre para... Todo este contenido en cierta, en, en gran parte gratis que había, dado, eh, que había dado la desarrolladora para los que había comprado el juego y también con este modo de paga, eh, muy bueno. Si la gente quiere pues, experimentar primero Torna de Golden Country, pues ok, antes de Sinovich Chronicles 2. Es una, la verdad es una entrada mucho más sencilla porque los tutoriales se guardan y eh, el juego... ...te explica de una mejor forma que como lo hace Chronicles 2... ...porque pues, luego es muy, 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 muy rebuscado como lo explica... ...a comparación de esta, esta sí es muy lineal... Eh, la, ...la explicación es demasiado, demasiado fácil de entender... ...y aparte, ahí sí hay, hay, hay side sidequests que sí sirven... ...algunas de las sidequests es para que tú entiendas cómo son estas mecánicas... ...algo que no tenía el Chronicles 2... ...que luego pues, era como que fallo y error... ...y de que tú estuvieras aprendiendo... ...pero pues al final, eh, muy bueno... Eh, yo discrepo totalmente con las personas que dicen Así es como se debería hacer una expansión de DLC para el juego Yo, yo sigo pensando que como que el, el, el juego a vencer Como manejó su DLC de expansión sigue siendo The Witcher 3 eh, Y este juego pues es una muy buena expansión Se me hace mucho mejor expansión que la que manejó eh, Breath of the Wild En su totalidad Pero eh, no es la mejor que hemos visto eh, implementada en videojuegos Pero sí es muy digna
0: Ah, perfecto. Aunque tenga ese problema de la side quest, te digo. Sí, es
2: que es, sí es un problema muy grande o sea, Sí, no me gustó en nada. O sea, sí, sí. O sea, sí, es lo de flojera. Es más, ahorita como que acordarme, me dan ganas de regresar a la reseña y bajarle a la calificación.
0: <risa> ahorita le bajamos unos 10 puntos.
2: Ajá, y, y, y fíjense bueno, para los que no lo supieron y no, y no leyeron la reseña Del Chronicles 2, yo le puse un 100. O sea, para mí el juego se me hace muy, muy, muy bueno. Demasiado, demasiado bueno. Y a esta extración le puse un 80, porque o sea, sí creo que está bien llevada. Pero sí, o sea, todos estos como 20 puntos, si lo quieres decir, como para mantener el 100, son, se los bajaron los side totalmente.
0: Y más que sean obligatorios, eso sí está de flojera, ¿eh? Uh -huh,
2: sí, y más que tomen mucho tiempo, porque aparte son de... Eh, o sea, llegas con el NPC y te dice, ah, es que necesito tal este, tal ítem, ¿no? La clásica de mandadero. Sí. Pero luego la de mandadero te lleva a un lado, dices, ok, ya las tengo, ok, vamos a que ya me desloque de esta pinche side quest. Y son de las que te dicen, ah, ok, muchas gracias, oye, pero se me había olvidado de siete, ah. que también he citado otras, y te lleva otra vez a otro lado, entonces, y así de, no mames, es neta, y así hay cosas que te la hacen tres veces, tres veces.
6: Ya, ¿Cuántas? Bueno.
2: Tres.
6: Okay. Tres veces. Tres veces, tres.
0: Tres uh -huh. veces, tres. <ríe> eh, bueno pues ahí está, ahí la tienen la reseña de Xenoblade Chronicles 2 Por parte de Eugene, Xenoblade Chronicles 2 Torna de Golden Country Que no, no se vayan a confundir porque Fíjate Julio, que yo llego a la tienda de juegos Y veo este juego De hecho viene más barato como en mil, mil pesos, mil cien, no sé, por ahí mm -hmm. y, y nada más porque lo conozco Pero estuve así como que una milésima de segundo Dije, me lo llevo Porque creía que era el 2 Ah, pues está en descuento, dijiste, está en descuento, órale Ajá, sí, yo ya, yo ya me, me lo llevo de una vez, pero no, pongan atención Porque el 2 es el que Julio considera que es calificación perfecta Y el 2, Torna de Golden Country, es el DLC, stand alone, juego... Juego aparte en el mismo universo,
2: ¿no? Algo así, ¿no? Ajá, ah, sí, de este, el Torna Golden Country no es Xenos Blade, Xenoblade eh, Blade Chronicles 2 sí es Xenos Blade, pues hay demasiadas chichis. Ah, está. Pero pues, también es muy fácil, este... Bueno, sí, como tú dices, ya tal vez yo no, doy como por hecho.
0: La... Sí, te pero sí,
2: la... sí, 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 ahí chequen muy bien, o sea, si sí, también el, el, la caja dice tal cual, como Golda, Golda, so, <ríe> Torna de Golden Country. De Golda. Y el otro solo viene así, Xenoblade Blade Chronicles 2, tal cual.
0: Más. Perfecto, pues ahí está la reseña eh, Y pues vamos a pasar a, a la siguiente reseña Me tocó a mí, en esta ocasión me tocó reseñar Assassin's Creed Odyssey eh, La secuela o la más reciente iteración de la saga Ya esta saga que tiene como, yo creo que ya tiene más de 30 juegos en su haber eh, No sé cuánto tenga, pero sí supongo que son más de 30 eh, Recordemos que el año pasado, recordemos que hace dos años Hace tres salió Syndicate y Syndicate, que es que quiero comenzar la enseñanza quejándome de la saga, porque estábamos yendo del pasado hacia el presente, estábamos yendo así como que diferentes etapas, Syndicate nos mostró un poquito de la revolución industrial eh, en Inglaterra al inicio de no, de los, no, del siglo XIX, es, no perdón, del siglo 20, finales del 19, y pues estaba así como interesante, de hecho a mí me gustó bastante Syndicate, después todo mundo sabía, todos sabíamos que seguía la Primera Guerra Mundial Pero, pero se, ve, se ve que ahí a Ubisoft como que le dio miedo Y dijeron, no, es que vamos a cambiar mucho las mecánicas cuando metamos más armas O, me, o armas automáticas o algo así Y se, nota el, se notaron esos nervios porque dijeron, vamos a darnos un tiempo Y se dieron un tiempo, se dieron dos años Y después de esos dos años salió a la venta Assassin's Creed Origins Ok, el año pasado Arturo lo pudo reseñar y, y yo tomé mucho en cuenta su reseña para la mía Porque me di cuenta que gran parte de este, no es reboot, es que llámame lo que es un reboot jugable Porque la, la saga sigue su curso, la historia sigue siendo la misma, la historia principal, llamémosle así Para todo aquel que haya jugado, cualquiera de en sabe que hay una historia principal, hay un motivo por el cual estamos regresando a ese, a esas épocas históricas no es nada más porque nos quieran contar eh, la historia así como de los asesinos y ya, hay una razón y hay una razón por la, por la que existe el ánimos por ejemplo, eh, términos que los que jugamos a Assassin's Creed conocemos, pero bueno, llegó el Origins, y el Origins lo que nos mostró fue una aproximación más hacia, hacia The Witcher, más hacia un juego de action, de acción RPG moderno y lo cual es, le vino muy bien a la saga, fue de, de, de hecho le fue muy bien en reseñas, a la, la gente le agradó, pulgares arriba por todos lados, en fin, muy, muy bonito el juego. A mí me gustó mucho, yo le dediqué muchísimas horas también, y pues ahí, ahí lo tienen, muy padre. De hecho Arturo lo reseñó, le puso su 92, en lo personal considero que es muy bien merecido. Y este año otra vez regresaron así a volverlo a hacer anual, y anunciaron Assassin's Creed Odyssey, y pues ya sale este viernes a la venta, en unos cuantos días la van a tener disponible. En el desarrollo de la historia, aquí eh, nos, dan, nos están dando la oportunidad de elegir a, entre dos personajes, porque que aviva la diversidad, algo así como... ¡Oh! ¡Ah! Se me olvidó ese juego que reseñé, Prey, algo así como Prey, que, que al inicio tú puedes decidir si es hombre o mujer, igualito, aquí tú dices, ¿quiero ser Alexios o quiero ser Cassandra? Y pues te van a contar la historia, ¿no? Es algo así nada más para que pues, se sientan a gusto con lo que ustedes están eligiendo. Y bueno, est estamos ubicados en la Antigua Grecia, de hecho es antes de los acontecimientos de Origins. Este es como el, el Origins del Origins. Y, y, y bueno, es, está localizado en una guerra que ocurrió entre los persas y los griegos, los espartanos. Eh, alguien que haya visto la película de 300 Sabrá más de lo, a lo que me refiero Y... Nosotros somos un, una persona Que desde niño vivió pues Desde su niñez vivió en una pequeña isla No ha salido de su pequeña islita Y pues así haciéndola de mandadero Así de recadero Trabajitos aquí y allá Y pues cuando creció Se, con, se convirtió en, un, en una espada a sueldo O sea, un mercenario Que de acuerdo a quien le pague es para quien trabaja, podría haber sido con los persas, podría haber sido con los espartanos, etcétera, ¿no? Y conforme nosotros vamos avanzando, nos damos cuenta que este este joven, que antes niño, ahora joven, ya tiene tareas un poquito más y más turbias, que dices, ok, ahora te encargo que vayas a matar a tal persona, y etcétera, o sea, va, va tomando ese, ese aspecto más oscuro de la vida de alguien que no tuvo, que no tuvo una buena infancia, eh, y pues un buen día de repente no, nos asignan a matar a, a un tal lobo nos dice, Tienes que matar al, al lobo Y es, un, es uno de los líderes de un, de, una, de un grupo de espartanos Y pues ahí es donde el juego se abre ante nosotros Porque es la primera vez que nosotros podemos salir de esa isli islita Y al momento de salir de esa islita nos damos cuenta que es un monstruo Estamos ante un monstruo de mapa, hasta ante un monstruo también de... De historia, eh, un poco, porque siendo honestos, a mí la historia, como que Assassin's Creed, en la historia principal, la que les comentaba, esa historia a mí ya me perdió desde el 3. Pero pero en historia, en cuestión de que me cuente cómo, cómo le hizo Alexios o Cassandra para evolucionar, esa historia está buena, esa sí me gustó. Igual en el anterior, en el Origins, también la historia, de ya no me acuerdo cómo se llama, pero la historia del, del protagonista del Origins también me gustó. Es nada más la, de, la del Animus, es la que no me acaba de cuadrar Pero es algo muy personal Ok, ya hasta ahí lo dejamos en la historia Y la primera impresión que me dio el título Cuando yo llevaba ahí unas cuantas horas ya, Digamos que es cuando todavía no salgo De mi islita, cuando comienzas en la islita Lo primero que dije Este juego es más de lo mismo O sea, está bien, porque Origins está Padre, está muy bueno Pero, pero algo me hizo así como que Como que hacerle cara dije, Ay, este, pues, pues a ver y lo seguí jugando y lo seguí jugando Y de repente cuando les cuento que se vuelve el monstruo este que les digo Que se hace que se hace gigantesco Ves el mapa, ves las posibilidades En tu mente dices ay ¿A poco sí voy a poder mirar hasta, hasta el otro lado del mapa? Y pues si se puede Te das cuenta de estos pequeños detalles Que han cambiado y es cuando dices No, esto esto no es más de lo mismo Es una, es una evolución muy buena De hecho yo hubo un punto en que casi lo comparo Con Assassin's Creed 2 Con respecto del 1 pero no no, es, no, no, no es tanto así. O sea, sí, sí evoluciona, sí está muy bueno. Sí se nota el cambio con respecto a Origins, pero todavía no se siente ese super cambio como del 2 al 1. Pero en fin, eh, las, las batallas siguen siendo eh, similares al Origins, pero yo las siento un poquito más simplificadas. Y eso es algo bueno, porque nada más tenemos cuatro acciones: una es para hacer parries, otra es para evadir, otra es para golpe débil y otra es para golpe fuerte. Son nada más cuatro, cuatro acciones, y con esas cuatro acciones. La verdad el reto es muy bueno, porque cuando ves que el enemigo parpadea de rojo, a fuerzas tienes que evadir, cuando ves que parpadea como de gris o que se ve nada más que te va a atacar, te puedes hacerle parries, puedes evadir, pero puedes hacerle parries. y entre más perfecto o más mm, preciso hagas tú el parry, le, le vas a poder hacer más daño, desde, consecuentemente, y también tiene algo parecido a bayoneta, que si esquivas en el momento ideal, se ralentiza un poquito la animación y puedes darle así pues, darle átomos a, a voluntad y le quitas más sangre, o sea, se, se vuelve bien entretenido y eh, aquí ayuda mucho que la inteligencia artificial eh, no está no está tonta, eh, no, no esperan su turno como estamos como estábamos acostumbrados en los asesinos viejitos, desde desde Syndicate ya no lo hacen eh, si estás peleándote contra uno, de repente otro va a llegar y te va a pegar y tú tienes que estar muy atento a que pues, te van a hacer allí el Gang Bang y tú tienes que ponerte a las vidas contra todos y eso está padre, porque tienes que ver de qué color están parpadeando, si puedes salir de ahí, o, o qué es lo que tengas que hacer, ¿no? Y aquí, eh, eso sí, si estás peleando contra más de tres, o digamos que contra unos cuatro tal vez, o tal vez tres, ya el juego se vuelve muy difícil. No, o sea, hasta ese punto se podría decir que es realista, porque te van a ganar, y, o, o te va a costar muchísimo trabajo ganarles. Y a esto voy al siguiente punto, el juego... Es, tiene muy arraigado el sigilo, pero es un sigilo muy tradicional. No es nada de que. de, de Splinter Cell, que tú puedes poner unas trampas, o, o mandar tu droncito. Pues obviamente no, no puedes mandar el dron aquí en, en la iglesia. O mandar algo para poner trampas o distraer o así. No, aquí es bien tradicional. Entras a las fortalezas, entras con tu daga, entras con tu arco y flechas, y tu y tu compañero desde el Origins, que ya lo habíamos visto, un águila que tú puedes mandar al águila a que te escautee todo el área y te diga aquí hay malos, aquí hay malos, aquí hay malos aquí hay tesoros, aquí hay este reos para poderlos rescatar y que pues que el águila nos ayude, ¿no? La verdadera la original Eagle, Eagle Vision pues aquí la la tenemos eh, pero, pero sí, eso sí lo le, me gustaría que lo tengan muy en mente, si no les gusta el sigilo, pues yo sí les diría que eh, piénsenle bien si quieren entrarle a Odyssey porque es más sigilo que acción Y si se quieren ir a la pura acción está Honestamente, está bien difícil Si entras una fortaleza y te los quieres matar a todos Y luego, como estás bien loco Van a mandar llamar a los, a los refuerzos Y te van a caer otros 20 soldados más Honestamente, te van a frustrar Dices, no, es que esto sí está muy difícil Porque así no se juega El juego está hecho para que lo juegues con sigilo Y que si te cachan, pues que no te cachen los 30 enemigos ¿no? Que te cachen unos 10, unos 12 Y ahí te, veas cómo le puedes hacer ...y los checkpoints son bien crueles... ...yo, yo me considero en bueno los juegos de sigilo... ...porque es de mis, de mis... ...es como de mis géneros... ...ese es el que me gusta... ...por Resident Evil, por Metal Gear... Por, ...por los mismos Assassins... ...por este... ...etcétera, ¿no? Eh, Tiff, por ejemplo... ...esos juegos que a mí me gustan... Y, y, a, ...y aún así una fortaleza... ...una en particular a que le agarré, la que le agarré odio... ...que me tomó unas dos o tres horas... ...y, y me tomó dos o tres horas... De reintento tras reintento tras reintento. O sea, es sigilo del bueno. Y, y eso yo lo no digo como algo bueno. Lo digo como algo destacable. Porque yo no me divertía tanto con un juego de sigilo. Creo que desde Metal Gear Solid 5. Porque si te tienes que, que esconder bien en las hierbas. Obviamente, tiene, no esperen. No esperen super mecánicas así de. Súper desarrolladas Porque nada más es Esconderte en, la, en las hierbas Esperar a que pase Lo puedes matar Lo ocultas A eso me refiero Un sigilo un bien clásico Como de Splinter Cell 1 que, que yo no veía en mucho tiempo Y por eso me gustó tanto Ya dejando eso de lado eh, Los extras La razón por la que yo siento Que se empieza a distanciar De Origins y, y te muestra Cómo este es el nuevo camino Que quieren tomar Se está pareciendo cada vez Más a The Witcher <coughs> Y va por buen camino Porque ya tiene un aspecto más enfocado al RPG De hecho el juego se autodescribe Cuando estás tú seleccionando la nueva partida Y todo eso, se describe como un juego RPG y te dice Que elijas fácil Si no te gustan los RPGs, normal si estás Familiarizado, difícil si tú Ya le sabes a los RPGs, así es como Te, te, te dice que elijas las dificultades Tiene toma De elecciones Y son tomas de elecciones Estilo totalmente como de Witcher Recordemos en la reseña de The Witcher 3 que les comentaba que... Tú puedes decir... Creo que lo, lo dijimos con Martín... Que si tú ves por ahí un dragoncito o una bestia... Y tú dices... ¡Ah! Quiero ir a matarla... Pero si por algo no la matas... Después te enteras que esa bestia destruyó un castillito... Y en ese castillito había algo importante... Ese tipo de cositas... Que tú, que tú dices... ¡Ah! Son meramente como... Incidentales... Y que... No, y, pero que... Afectan al mundo... Tarde o temprano... Eso te lo encuentras en Assassin's Creed Odyssey... Y... Y, y vienen en forma de que de pláticas, tú estás platicando con alguien y te sale la, la conversación donde tú le puedes decir pues algo tan fácil como sí, no, o quedarte callado, o diferentes cosas, ¿no? Y, y eso va a desencadenar diferentes acciones en el mundo. No les voy a contar nada de lo que pasa, pero hubo, hubo una de las, de las elecciones que yo hice que sí me quedé pensando y si hubiera hecho lo, lo contrario... Porque si sí me, me quedé y te, se te queda en la cabeza, de, como en la vida real, cuando haces algo y sale mal, y tú dices, y, y hubiera hecho eso, él hubiera, él hubiera, que siempre está ahí presente. También a mí me pasó, yo elegí a Alexios, y yo dije, ay, y si hubiera elegido a Cassandra, ¿qué hubiera pasado si lo elegí a ella? O sea, todo como que sientes que todo el abanico se está abriendo, y, y lo hacen de una manera tan in, inmersiva y tan interesante, que de verdad te, te sientes identificado con los personajes. Y tú dices, no, es que no le quiero hacer daño No, pero es que el bien de lo... ¿Cómo era? de Good of the Mini, Weights, de Good of the Few Que, que tienes que pensar en, en, en la gente, no nada más en una sola persona Eso está bien padre, el aspecto RPG de, de Assassin's Creed Odyssey Sí, a mí en lo personal sí, sí me gustó, eso lo hace bien Y son cosas irreversibles O sea, hasta ese, hasta ese punto afecta y lo chistoso es que son muchas en misiones secundarias, o sea, ya ni siquiera en la primaria, en misiones secundarias que pues, de pura casualidad te la encontraste por ahí la hiciste, y dices, uy, mi misión secundaria afectó al mundo de tal manera, y eso está muy bonito. Eh, ya les platiqué de del de sigilo, realmente no hay, no hay mucho que agregar ahí, el árbol de habilidades está bueno, está interesante, porque tenemos habilidades que ya venían en el juego anterior, o sea, no tanto como irnos desde cero, algunas cositas que ya podíamos hacer desde el anterior Ya las tenemos aquí Y agrega unas cuantas más Y esas cuantas más que agrega no son tan malas Tampoco son la, la perfección pero, pero no pasa lo que les conté en, en Tomb Raider Sino que aquí sí te da Sí te dan ganas de, de Gastar esos puntos De habilidad en las En, las, en los nuevos poderes o las nuevas habilidades De, de Alexios para, pues, para poder ser más sigiloso o poderse mejor con el arco. Pues se divide básicamente en tres diferentes. Arco, ataque con espada y sigilo. Entonces ustedes pueden decidir por dónde irse más o menos. Pero lo mejor es irlas equilibrando. Como siempre, ¿no? Eh, algo muy importante del juego y que viene también del Origins. Tal vez desde, desde siempre, pero en el Origins lo tenía mucho. Eh, es que tiene una exploración así muy, muy clavada. De hecho, al momento de que ustedes inicien el juego les pregunta, ¿qué dificultad quieres? Ya la eligen. Y luego les preguntan, ¿Quieres el modo el modo de exploración o el modo simplificado? Algo así se llaman. Y, y te dice ahí, el modo de exploración es la manera en la que Assassin's Creed Odyssey debería ser jugado. Y yo dije, ay, ¿por qué? A ver. Y así lo jugué. Resulta que en el modo clásico, lo que pasa es que te dice, no, tienes que ir a matar a esta banda de criminales que está en esta cueva. Y luego, luego te sale la cueva y el indicador, como en todos los juegos actuales. Que te, que te dice, tienes que ir a este punto Ok, si te si eliges El modo de exploración, a mí me gustó Porque te, te dice, es que no sé No sé en qué cueva, pero escuché que está Al oeste del río Del río rojo, y tú te quedas así Ah, ok, del lago rojo, perdón Y tú te quedas, ah, bueno, entonces tengo que buscar Abro mi mapita, busco dónde está el lago rojo Y sé que está al oeste Y pongo ahí mi marcador, y voy a mi marcador Y en el momento en el que llego a él Me dice, me sale un letrero que dice Estás cerca de tu de tu quest, de tu misión y ahí es donde sacas el águila y el águila te ayuda a ubicar bien dónde está tu misión, es un pequeño extra que tal vez no sea mucho y digas, bueno, pues yo prefiero que me digan dónde está la dirección y ir y hacerlo y ya pero a mí se me hizo bonito se me hizo inmersivo, eh, me, me hace creer que estoy haciendo algo, que como si estuviera explorando más y, y bueno, ese es, es la moda la, el modo de exploración que tiene Assassin's Creed y pues se me hace también interesante otra cosa es que tiene infinidad de lugares por explorar. En Origins lo vimos. Eh, de repente vas cabalgando y te das cuenta que tu mapa está lleno de signos de interrogación. Y que tú puedes ir a cada uno de esos signos de interrogación. Y te vas a encontrar que la cueva, la tumba, o la, el, el barco hundido. Diferentes cosas, ¿no? Igual aquí en, en Odyssey. Eh, para aquellos que son como que... ¿Cómo les llamaremos? Que quieren... Complesionistas, competicionistas Que quieren completar los juegos al 100 este, Pues se van a encontrar Aquí con un Un juego que fácil, yo creo que si se lo quieren Acabar al, al 100% les va a dar Más de 60 horas, sin problemas Eso sí, quiero aclarar Se puede volver tedioso Porque A veces ya, ya dices Oye oh, estoy haciendo más de lo mismo y más de lo mismo Y más de lo mismo, entro de sigilo A una fortaleza, en la fortaleza Tengo que quemar sus sus supplies o rescatar gente O matar algún VIP o las, las mismas misiones una y otra vez La verdad sí son misiones repetitivas Pero el control está muy bueno Es lo mismo que pasaba con Metal Gear 5 Que el, tú dices Este control está bien intuitivo Todo lo que yo quiera hacer como que, como que me responde a la primera O como que yo sé qué presionar Sin necesidad de que, de que El juego me esté recordando a cada rato Y eso está padre Eso es lo que a mí me me, me gustó mucho, por ejemplo, yo detesté en Tomb Raider, que ya estaba a media hora de acabarme el juego y me seguían saliendo tutoriales, como si no me, como si no me aprendiera <risa> qué es lo que tenía que hacer y yeah. eso, sí, eso, eso sí es muy molesto, y aquí no, aquí no, no es necesario porque realmente tú es lo que sabes y el juego tiene una forma tan bonita de, de expandirse porque, fácil, llevaba yo cuatro horas, cuando de repente sale algo más y dices, ay, ok ya se desbloqueó esta nueva modalidad del juego de repente lleva otras 5 horas y sale otra más, como otro coleccionable lo mismo pasa en Spider-Man lo mismo pasa en Spider-Man cuando ustedes obtienen los primeros coleccionables y te dicen, ahora ya puedes hacer estas otras cosas y uy, otra vez el mapa se te llena de iconitos porque ya puedes hacer otras cosas exactamente lo mismo pasa en Odyssey pero pues al estilo Assassin's Creed porque hay unas misiones por ejemplo, desde el inicio del juego con nosotros somos mercenarios y hay un árbol de mercenarios, no es tanto un árbol, es más como una, una lista en donde nosotros estamos hasta abajo y pues tenemos que ir subiendo y la manera de subir es matando a otro mercenario y ese otro mercenario como que es dueño de una zona o también si, si tú haces muchas maldades resulta que tienes una, una recompensa sobre tu cabeza y se te van a aparecer los mercenarios para matarte porque ellos también les pagan y si no les suena familiar esto es un plagio totalmente de lo que vimos en Shadow of Mordor o Shadow of War. Es, es exactamente lo mismo, es el mismo sistema, nada más que aplicado a Assassin's Creed y funciona, porque se siente bien padre y cuando se te va llenando un medidor estilo GTA de las 5 estrellas, pero aquí son 5 cabecitas de espartanos, y no, con 5 cabecitas no la cuentas. Eh, eh, yo, yo nada más he llegado como a 3, es lo máximo, y con tres ya te caen los tres mercenarios al mismo tiempo Y la verdad ya valiste Y hay, hay maneras no de evitar que se, se siga creciendo esto Y pues el juego mismo te lo va explicando Y está padre, le, le genera le da otro, otro aspecto a, a tus acciones A que de verdad tienes que ser sigiloso Para no llamar la atención y volverte un blanco fácil eh, Y ah, regresan las batallas navales me, me estoy tardando mucho la reseña, pero de verdad es un juego masivo, es un juego muy grande, eh, tiene tantas cosas de las que les podría platicar y tantas cosas que yo también me estoy saltando, En eh, las reseñas escritas están un poquito mejor, mejor descritas, eh, Tiene eh, regresan las batallas navales, eh, Origins las tuvo, pero en Origins se sintió como un super pretexto de meterle barcos a fuerzas, porque estamos en Egipto y pues, resulta que había una batalla naval por allá lejos y pues podías participar en ella, ¿no? <coughs> y, y en Odyssey, eh, pues como estamos en Grecia y queremos pasar de isla a isla o pues prácticamente luego de continente a continente Y pues vamos cruzando en el, en el mar y te encuentras contra otros barcos y tú puedes mejorar tu barquito No llega al, al nivel de personalización que tenía Assassin's Creed 4 porque eso era muy enfocado a los barcos pero tampoco se queda como el Origins, que estaba así todo medio chafa o sea, es, es un nivel intermedio y que es un, es un nivel que en lo personal a mí me gustó porque a mí sí me gustan estas batallas navales que van en contra de toda ley de la física porque los barcos se mueven de una manera bien loca pero está muy bonito por ejemplo, regresan las canciones cuando vas navegando de una isla a otra pues escuchas a tu, a tu crew cantando todos cantando en griego, o sea, no le entiendes nada pero dices, ay, van cantando, qué bonito y, y está padre eso. También, ese es otro punto que podría considerarse negativo. La verdad yo siento una escasez de fast travels en el juego. Que de repente si sí dices, ay, me da un poquito de flojera ir hasta, hasta este otro punto para hacer la misión secundaria. Debería de haber un poquito más de atalayas. Pero eso también puede, puede que sea mi punto de vista personal. Porque si sí, de repente ya está tan grande el juego que, que cabalgar por un rato o navegar por un rato dices... Pues está relajante, pero quiero ir a la acción, quiero ir directamente a, a lo que voy, porque ya nada más estoy completando lo último que me hace falta. Eh, gráficamente se ve, yo lo veo igual que el Origins, eso es, eso es bueno, porque el Origins se veía muy bien, el Origins sí te hacía sentir que estabas dentro de un buen universo Assassin's Creed Igual este se ve muy bonito, muy padre, tal vez el punto negativo que le encuentro aquí es que la lluvia no parece lluvia cuando lo jueguen lo verán, de repente dices, ¿eso es lluvia? o, te, o hay como rayas en mi tele, o sea, como, como que no, no, no sientes ese realismo pero pues no, no pasa nada eh, el audio es muy bueno, el audio está, está muy padre cómo se ambienta, en especial cuando, por ejemplo, cuando vas en el mar y vas escuchándolos cantar, la verdad se escucha una, una ambientación muy, muy padre, el, el juego también regresa a las microtransacciones eh, pero esto es pues un punto Neutro, no es malo ni bueno, porque es si tú quieres entrarle En ningún punto me sentí forzado a comprar algo De hecho, nada más entrar a la tienda por curiosidad, porque ahí estaba De repente vi, cuando le pones pausa y presiones derecha, te vas a la tienda Y dije, a ver, ¿qué hay? Porque nunca he comprado nada Y pues lo que había eran armas más buenas O disfraces para tu caballito, para que tenga eh, disfraz como... Bueno, de diferentes cosas, ¿no? Para no contarles más y, y tú dices, bueno, pues solo agregados nada más no, no es nada No es nada así muy sustancial y que O que me fuerce a comprarlo, ¿no? Como el 2K Que he estado jugando en NBA 2K Y, uy, qué, qué feo es que un juego Te diga, oye, compra, compra, compra Si ya te compré, ¿para qué me estás vendiendo más cosas? Pero bueno eh, en, Odyssey, en Odyssey no se siente así y ya, a manera de resumen Es un juego que al inicio yo sentí Más de lo mismo Pero que... Está, ...está tomando todo lo del Origins... ...y sí, sí lo está cambiando... ...estamos sintiendo ese, esa evolución... ...ese avance... Eh, de, ...al inicio es abrumador... abrumadorísimo, ...porque tú estás viendo un megamapa gigantesco... ...y sí llega el punto en el que sientes que... ...puede volverse repetitivo... ...pero si te gusta al inicio... ...si sientes que ese sigilo es para ti... ...ese sigilo clásico... ...si sientes que eso de ir a, a las misiones... ...y que te ayude el águila es para ti... ...pues la verdad te vas a divertir muchísimo... Tiene batallas campales, puedes ayudar a los griegos. Como eres mercenario, pues, tú te vas con el que te pague más y pues te puedes ir con los griegos o te puedes ir con los persas y puedes apoyarlos en sus batallas. Hay unas batallas gigantescas y pues ahí el que te pague más y tú decides si te vas con el que ataca o con el que defiende la zona. El que ataca te va a pagar más siempre, pero son misiones muy difíciles de pasar. Entonces, allá tú. Y y bueno, la, la, siempre se siente como una movilidad muy natural, el estilo RPG a mí me gustó mucho, me gusta mucho que los juegos me hagan sentir culpable de lo que hago, que te hagan sentir así como que, ay, ¿qué hubiera pasado si tomaba esta otra elección o que hacía esta otra cosa? Eso está muy padre y, y ya, bueno, siempre nos tiene pensando cuál es la mejor decisión que en un mundo en donde todo lo de siempre que son tonalidades de grises y nada es blanco y negro, pues aquí se ve muy bien reflejado aquí, y pues es es muy agradable, está muy bien realizado, es muy divertido el juego, mejora todo lo de Origins. Si les gustó Origins, les va a gustar mucho Odyssey. Si les gusta Assassin's Creed y no le han entrado, como me decía Yujin que no le ha entrado desde hace como cuatro juegos, creo. Este, pues este, yo, yo creo que es buen momento Julio porque ya que lo jugué más, me di cuenta que el juego como lo tiene todo y no te estás perdiendo realmente en la historia porque este, es antes de Origins. O sea, te estás te está yendo al primero, eh, en cuestiones de, de, de años, ¿Cronología? de cronología, eh, este es el primero. Sí, Entonces,
2: ya por ejemplo, porque ya bueno. la serie de, de Desmond ya fue contada, ¿no? Ya como que ya no hay no, nada más.
0: No, acabas de hablarme de una historia que acabó hace 10 años, creo.
2: Pero sí, o sea, como tú dices propiamente, o sea, yo el último Assassin's que jugué fue Unity. Unity ya había hecho así de, ah, ya dije, no, ya mames, ya se pasaron uno cada año, ya, no mames. Ajá. Uh
0: -huh. Y fíjate que Syndicate también me gustó mucho Syndicate está bien bueno Y bueno, ya pasó lo que pasó Origins está bueno, también muy bueno Pero Odyssey, yo siento que Te está trayendo lo más cercano fue eh, no, no, a feo compararlo Pero ellos lo están haciendo Se, Te está trayendo lo más cercano a The Witcher 3 que puede haber Y, esos, y Witcher 3 Son palabras muy mayores en RPGs de acción Y bueno, ya ese, no sé si tengan algún comentario Sí, o... yo quiero
6: preguntar Yo quería jugar eh, Origins Pero que ya me salto a Odyssey de una vez, en lugar de Origins ¿Abogado? Um, ah, Arturo ya se fue El eh, abogado ya se fue a dormir eh, Arturo se fue hace ratito, ya no lo despedimos
0: eh, Pero yo, yo que jugué los dos Yo sí me iba directo a Odyssey ¿Sí Sí, ahorita que estar Odyssey, mejor Porque la verdad, si juegas Origins y luego, luego juegas Odyssey, te va a hartar, porque... tú sí, el año de descanso. Sí, por eso fue el año de descanso, dices, yo, yo jugué Origins en diciembre del año pasado y me la pasé muy bien, y ahorita ya prácticamente octubre de este año jugué el otro, y, y me la pasé muy bien, y todavía me la, me la sigo pasando bien, porque yo sí quiero, no al 100, pero quiero encontrar todos esos detallitos, porque tiene coleccionables, pero así, para, para aventar, es, es demasiado lo que tiene aunque sean misiones muy repetitivas, pero, pero son bien interesantes, tiene misiones de... lo menciono en, en la reseña escrita, tiene misiones de, de investigación, o sea, tienes targets, obje, tienes objetivos que tú no conoces, pero tú sabes que lo tienes que matar, entonces tienes que investigar, tienes que encontrar pistas para saber quién es, y dices, oye, esto está bien interesante, como que el juego se está abriendo, y les repito, pasan otras 5 horas de juego y el juego crece. No en, no en mapa, sino en detallitos, en cositas así extras, que ya puedes mejorar de otra cosa, etcétera, ¿no? Diferentes cosas que ustedes pueden descubrir conforme ven jugando, ¿no? Yo sí les recomendaría, láncense al Odyssey una vez. El Origins es juegazo, pero Odyssey lo evolucionó todo. Sí, sí. sí. a ver uh
6: -huh. si para el otro año, ¿crees que salga más o qué?
0: ¿Más qué?
3: Más
6: Assassin's Creed.
3: Nuevas no, entregas, Spino. Ah, pues ya falta el de vikingos,
6: ¿no? uy vi. ¿Los vikingos es son chido, antes ¿eh? que los griegos? No, no, no sé, pero ¿son, pues, no, son, son después, son, son después. Falta el después de las vikings, ¿no?
0: Falta el de vikingos y que otra vez regresan a las navales Sí, sí el
3: del Japón y no sé qué tanto
0: El de Japón pues ya salió el de, el de Vita, ¿no? El que se... Está feito está uno mesoamericano También de Rusia Mesoamericano, pues ya estaba un poquito El de Vita, el de la chica negra Que hablábamos el otro día
2: Ah, pero ese es, este, pues ese es
0: Es que es mezcla, ¿no?
2: De indios De indios, este,
3: nativos
0: Pero hay una parte donde se va
6: Pero lo que me refiero es ¿Aguanta otro since script con la misma Fórmula? Sí,
0: sí, van a seguir haciéndolo. Sí, sí, y, bueno, y no claro, sé qué tan bueno, llevan sea. dos
6: mínimo tres, ¿no?
0: Sí, mínimo van a ser el <ríe> tercero. Sí, y para que pues costee
6: yo... el triastote que hicieron.
0: Sí, ¡Tres! Sí, es que, es que sí se manchan, es, sí. es muy grande el juego. Y, y habrá quienes digan, porque yo siempre leo también mucho los Metacritics. Uh -huh. Yo, yo me, me puse a revisar y por ahí hay uno que se quejó mucho de que es muy repetitivo. Dicen, es altamente repetitivo. Y pues sí y no, porque... Eh, si sí te está pidiendo cosas diferentes, aunque pues la forma de hacerlo es la misma. Pues tienes que los juegos,
6: los mundo abierto, ¿no? También hay gente ah, que dice que y Gear Solid 5 es repetitivo. ¿Y lo es? Pues sí, o sea, re... tienes que buscar la forma de tú uh -huh. darle variedad, porque te da la lección a elegir jugar como tú quieras jugar, uh -huh. ¿no?
0: Pero lo que yo supongo aquí es que tienes que saber que te gusta. Exacto. Es como si le, le dejaras la reseña de Sassy inscribir. Ah, Kamui, no sé, por ejemplo, yo tiene otro estilo de, de juegos, ¿no, cans? Sí, o
5: sea, yo, la verdad.
0: Sí, sí, sí yo tengo que tocar cada quien. O que a mí me dejaran Doraemon, no sé qué. <risa> también me, me voy a quedar así de, oye, abuelito, y ya. Ajá, la anécdota como,
3: nada más. Como
0: que cada, cada quien tiene eso y la verdad, sepan a lo que van. Este es un juego de sigilo. Tiene buena acción, sí. Tiene uh -huh. buenas mecánicas de espadazos, muy buenas. Me gustan mucho cómo, cómo se pelea porque es... Es Batman Arkham otra vez, pero está muy disfrazado, no, uh -huh. no, es, no es como todos los juegos ya se estaban yendo, está muy disfrazado y ser interesante, pero pero a final de cuentas es sigilo y tienen que estar seguros de que eso les va a gustar. Oye Isaac, Ew.
2: tal vez una pregunta muy muy pitera la que voy a hacer, eh, pero por ejemplo, si quita Red Dead Redemption, supongamos que Red Dead no sale en octubre.
3: Ok, en diciembre para, con Smash.
2: Sí, para el, para el estilo, para, para para este ejercicio quitemos a Rete de octubre.
5: <risa>
2: como juegos, bueno, jue, juego de octubre, que sale Starlink, que sale Mario, que para Mario Party, que sale Mega Man, que sale, ahora sí Assassin's Creed. Assassin's Creed crees que sea como el juego a comprar en octubre?
0: Y eh, Yo creo que sí. Sí, sí, Órale. sí. Me, me acabas de quitar al peso, al peso pesado. Sí, o sea, es que, es que <risa> sea,
2: quito al el, quito el que tiene, pues, más. el más handicap de todas, ¿no? Claro. no sé si, por el ejercicio, sí, claro. quitemos ese, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, y, y, y te acuerdas que yo te dije la semana pasada que me enteré que apenas iba a salir. ¿O dice? O sea, uh -huh. yo, yo ni siquiera sabía que iba a salir el juego este año. Yo creí que salía el otro año. Y fue una muy agradable sorpresa poderlo jugar y, y darme cuenta de que le echaron tantas ganas al juego. Sí, yo también,
2: bueno. O sea, yo, yo me había preocupado y bueno, para los que nos escucharon en E3, cuando yo vi Odyssey, yo me preocupé, o sea, yo me preocupé porque dije, bueno, es que yo no veo un Assassin's Creed, ¿no? O sea, no, no veo a Assassin's Creed en, en, en ninguna parte, porque ya sacaban como que cosas así, este, que poderes y la chingada. Pero la semana pasada, porque ya se me había olvidado el juego totalmente también, igual que a ti, uh -huh. pero la semana pasada que, este, que los medios empezaron a subir contenido, dije... Pues a ver, ¿qué onda, no? Uh -huh. Y lo vi, y dije, oye, 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 se ve un juego muy interesante, se ve muy bien el juego, se ve muy bonito, si ¿Sí puedo ver cosas de Assassin's Creed, porque también veía como las partes de, de sigilo y decía, ok, esto sí es Assassin's Creed, ya tienes mi atención, ¿no? Y ya por eso cuando supe que la recién la estabas haciendo tú, sí te dije, a ver, el último juego que jugué fue Unity, porque ya dije, ya no mames Assassin's Creed, ya gastarte una vez al año ya es una mamada. Sí, y hasta eso, o sea, yo tengo buenos recuerdos de Unity. Yo lo jugué después de que salieron todos estos bugs y era un buen juego, era un juego muy digno. Eh, pero sí, ya dije, no, y ya no lo he tocado, ya no he tocado la serie desde ese entonces. Y le pregunté a Isaac, fue, ¿qué onda? O sea, ¿qué opinas? Y me dijo, Pues sí, este sí me está gustando, sí, sí le estaba generando como que esa sensación de que quiero regresar al juego, quiero volver a jugar. Y dije, ok, ok, puede. Si se escucha algo interesante, ¿no? Ya por eso dije, ay, no manches, ahora sí me pone más difícil la decisión, Isaac, de qué, qué juego comprar en sí, qué juego.
0: Mira, a mí me gusta mucho jugar a los Assassin's Creed en épocas de vacaciones, o de puentes, o de algo así, porque... Pues no sé, como que... Como que me, me relaja mucho pasar el tiempo así, jugar, jugando Assassin's Creed, haciendo las mismas misiones así, buscar en el mapa y hacer todas esas cositas, está, está, está bien padre. Y eso es algo que a mí me gusta Y luego este juego es, más, es yo creo que el más educativo de todos Porque llegas a un lugar Por ejemplo llegué a Ática Honestamente mm. yo no sabía Que era Ática Y, sí, y sí, en rollo, el momento rollo, que, rollo, el cual. que llegó ah, mira, Suena,
6: suena marca de zapatos Noventero, ¿no? Eh, no, ¿y qué te suena lesbos?
0: Lesbos <ríe> a
6: película porno wey.
0: Sí, eso sí. Sí. Bueno, te, vas, llegando a, vas llegando a lugares Y, y este Alexios Dice, oh, ática, la cuna de la democracia. Y yo me quedé así, ah, oh, no manches, ¿qué acaba de decir? Y pues lo googleas, ¿no? Y, y tómala, que es cierto. Oye, oh, y es que te va educando el juego, cuando no juego estoy aprendiendo, me sentí como cuando dicen, oh, Caliz de, ¿cómo te dice? Caliz de Arimatía, tiene tres conversiones en mil... y, y llega, ya, Flanders, sí. llega Flanders, y les dice, ah, oh, están interesados en mis tarjetas religiosas. <risas> y se quedan los niños de que, ¿qué? ¿Estamos aprendiendo? Yo así <risas> sí. estaba, estaba jugando y dije, ¿qué? ¿Me estás educando? ¿sabes? ¿Osas a educarme? Y, y sí, es educativo el juego. Ven que hasta trae el modo de explorar la el, el antigua Grecia para que uh -huh. vayas viendo lo que es Atenas, lo que es esta Ítaca que le estoy contando, lo que es el Lago Rojo, lo que son las minas de sal. De sal. O sea, hasta, hasta el mapa es muy variado, porque hay una parte en la que estás como en las minas de sal, están bien impresionantes, están muy bonitas, hasta parece nieve. Y hay otras zonas que son... Selva totalmente, hay otras zonas que son como ciudades en crecimiento. Eso eso está bien bonito. O sea, sí tiene su. Sí, sí hay educación
6: detrás. Uh -huh. Pues bueno. sí, sí le voy a entrar. A ver si. Entonces, Aprendo hecho? algo.
2: <risa> a ver si se me pega algo del juego. Ver,
6: lo que no, me gusta, no, no. bueno, la, la, la parte sí. buena de juegos de Ubisoft es que los juegos bajan muy rápido de pues. precio. Ah,
5: sí. Sí, como a estos... los seis meses para No, a los
6: de...
3: tres, sí, a los dos
2: a sí, los... Est est sí, estaba viendo Estaba viendo Origins y dije, oh, ¿me espero?
0: <risas> sí, sí Sí, espérense, espérense tantito <risas> O si tienen chances de una vez, Odyssey
2: Es que ya como que regresando a la, a la realidad Pues sí, la, o sea, es muy buen juego, pero Sí la tiene muy cabrón sí. contra Red Dead Redemption Sí, sí claro
0: de, de, de hecho sí, sí, sí está muy canijo Pero bueno, ya nada más para acabarlos de convencer Yo mientras estaba en la calle De hecho Cuando estaba en el trabajo, donde sea Yo nada más estaba pensando, quiero regresar a... Esos son
6: los quiero juegos a...
0: buenos Quiero ir a este punto del mapa ahora Y estaba pensando, no, ya sé dónde está la otra pista No, ya sé lo que tengo que hacer No me dejaba, no me dejaba vivir Con el juego Y, y, es, y eso esos son los buenos juegos los que los que dices, quiero llegar a la casa a ponerlo, como sí, cuando sí. eras niño. Y quieres, quieres llegar a la escuela para poner mi, mi Donkey Kong o no sé, cualquier juego padre de aquel entonces. Pues así, así está Odyssey.
6: Bien, y, y muy, no. muy buena tu reseña de todos los Assassin's Creed, Isaac.
0: Les reseñé todos Chavita los Assassin's
6: mexicano. Creed. mexicano. Es que tenía que, <risa> que quejarme rey.
0: porque sí se manchan, se manchan. Eh, <risa> seguía, me deben la Primera Guerra Mundial alguien no, que haya maquilas, los, los ya compró Syndicate sabe a lo que me refiero. No, yo, yo, yo,
2: sí, yo sí tengo como que una buena respuesta: que qué bueno que no lo hicieron. Por o sea, las, la, las partes del futuro de Assassin's Creed 3 eran lo de, también de lo más feo que tenía ah, el es juego. Que no sabían,
0: es que no sabían cómo hacerlo, ya no supieron cómo avanzar después de Syndicate. Y ya no Ajá, espero cómo hacer la primera guerra Y cómo poder hacer los asesinos en ese mundo Dijeron, wow vámonos a los orígenes Y se fueron para atrás Y luego, más para atrás con los griegos Pero bueno, ya esas fueron la, las secciones de reseñas Me extendí, sí me vi bien chavita Y, <risa> y, y, y ahorita mejor ya vámonos a las recomendaciones De no, esta semana saludos, ah, no, no, no. Ya, vámonos. A los saludos de esta semana
1: saludos y comentarios a nuestro correo, podcast @pixelania .com.
0: Ya estamos aquí en saludos y Yuyin nos anuncia que se tiene que ir, ¿verdad
2: Eugene? Sí, estamos en la zona de despidos Sí,
0: despidos sí, es bueno, Eugene, Gracias por acompañarnos hasta el final de las reseñas ¿Vale,
2: sí? sí, 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 ¿no? Muy buenas reseñas que, que me quedé <ríe> hashtag pero este muy bonito programa
6: muchísimas
3: gracias a todos y nos vemos la siguiente semana órale <risa> descansa Adiós, bye, bye. Chica, amor, bueno camps es el aloe veri es el aloe veri es escuchado que
0: cuando es sí, nos vemos, vales nunca cambies Se viene nos tocó sí. leer reseñas a ti y a mí el lado, el lado malo es que somos dos El lado bueno es que hay poquitas
6: El lado bueno que es que yo los apoyo con comentarios
0: Nos apoya ahí Robert con comentarios Y moralmente Pues, pues ¿tienes por ahí alguna de las que nos llegaron?
3: Sí, el primer correo es de Gerardo a Hernández Y dice así
0: Ah, que está enojado Indignado porque el abogado
3: no leyó mi correo Y lo resumió a su conveniencia Solo quería que el mundo supiera del odio a Ismesa por haberme espoleado American Vandal. Diciendo que. diciéndome que era falso y yo ya estaba bien entrado en la trama. Bueno, ya solo quería decir eso y besos a todos.
0: Fin. Ah, yo, yo quería defenderme. A
4: ver, aprovecho.
0: <risa> Porque te manchas, Gerardo. Tú, <risa> tú me preguntaste en Twitter. Oye, ¿entonces es falso o qué? Y yo nada más le dije. Sí. Y, y, y eso fue el spoiler. Ah, spoiler. Pues, pues,
6: ah, preguntaste? No quería saber eso.
0: Me preguntaste, sí. Ahí está en Twitter la conversación. No, con otras palabras, palabras más, palabras menos, pero. Ay, Ajá.
6: No me sí. No pregunten cosas que no quieren saber.
0: Y sí, no, no me odien. ¿Eh? Eh, <ríe> Yo tengo aquí el segundo correo que es de Oscar David Segura ¿Hm? y nos dice: Hola Pixebanda, hacía mucho tiempo que no les escribía. Les tengo unas preguntas, verán acabo de ser papá de una hija, ah pues muchas felicidades,
6: Felicidades.
0: y como a mí me gustan mucho los videojuegos, pienso transmitirle el gusto a ella, pero sí. mi mujer dice que no son buenos, pues desconcentran mucho a los niños y se hacen adictos, como los niños rata, obviamente <risa> siempre hay que tener medida y todo en exceso es malo, <risa> pero como ella ve que luego me desvelo jugando, piensa que nuestra hija va a seguir mi ejemplo, yo personalmente juego en la noche, pues todo el día me la paso trabajando y cuando regreso de trabajar estoy con mi hija hasta que se duerme. Claro. Empiezo a jugar después de las 10.30 de la noche y pues no es diario, pero ella lo ve mal y dice que soy un adicto. Y... ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que se vea mal que una hija vea a su papá jugando a altas horas de la noche o por mucho tiempo? Ya saben, ya saben, las jornadas de videojuego no son cortas. Eh, ¿A ustedes les ha pasado algo parecido o que tengan algún conocido al que le pasó? Como al primo del Robert. No sé cómo, hayan cómo lo hayan educado en cuestión de cuánto puede jugar. ¿Ustedes como niños veían mal que su papá juegue videojuegos? ¿A qué edad recomiendan ustedes que un niño se acerque al mundo de los videojuegos? Saludos y siguen con este gran trabajo. Pues aquí todos jugamos desde chiquitos, ¿no?
6: Sí. sí. Es un tema que tiene que chicar ahí con la esposa, ¿eh? Porque cuando la mujer sí, aquí... dice una cosa y no hay otra forma de hacer entender que no es así. Pero bueno, en nuestra experiencia yo tengo dos hermanos, desde chiquitos les inculqué el camino Juego. de los videojuegos y pues en la escuela les va muy bien y no batallan. Creo que los sí. videojuegos no son malos, eh, ellos juegan, digamos, una... sesiones normales, hacen sus tareas, todo. Creo que sí debes de mantener ahí, <risa> pues obviamente, reglas y todo... Eh equilibrio de que no hagan un exceso de, de jugar pero si sí tiene que chicar ahí con, con su esposa primero convenciéndola de todas las cosas buenas que le pueden dejar los videojuegos sobre todo en términos de creo que si sí los hacen más les desarrollan la inteligencia de una forma más temprana los videojuegos
0: Pues aquí yo yo agrego que yo, yo les he contado siempre que yo crecí con uh -huh. los videojuegos desde los no sé, tres cuatro años que ya estaba en los juegos bueno. Pero pero yo yo soy de la idea de que hay juegos para todos uh -huh. O sea, no, no vas a llegar con tu hija y le vas a poner ahí un...
6: Call of Duty, el, no Call uh -huh. of
0: Duty <coughs> o, o el Fortnite ha... siquiera uh -huh. ha... eh, yo, Por ejemplo, a mí me gustaba mucho uno que se llamaba Alicat El gato del callejón Es un juego bien viejo, bien feo, pero era educativo y tenés te, que poner el pececito en su en su lugar Cositas así de para niños uh -huh. Había uno que a mí me gustaba mucho No me acuerdo su nombre Pero era de matemáticas Y, y había un cohete bueno, bueno, de hecho no había nada Pero si respondías cuánto era 2 más 3 ya le ponías ahí rápido el 5 y, y salía la base Y salía otra, otra suma y salía un poquito más
5: Ibas O sea, iba, iba las... creciendo
0: Ajá, hasta que quedaba el cohete y subían sus dos ast astronautitas y se iba el cohete Jueguitos así bonitos este Yo siento que son muy buenos para los niños O sea, tampoco Ajá. Tampoco lo pongas así Juegos intensos Y sobre lo de Si veríamos mal que nuestro papá juega videojuegos Pues yo crecí viendo a mi papá jugar videojuegos Y son los mejores <risa> eh, Recuerdos
3: que... Eh, sí, que ver, ¿no? son,
0: la verdad son de los mejores recuerdos que yo tengo de mi infancia y adolescencia eh, Se los he platicado Cuando él jugaba Shenmue cuando él jugaba Final Fantasy X, ah, sí. cuando él jugaba, de, de hecho más atrás, cuando él jugaba los, todos los quests, Dragon Quest, Polis Quest, bueno. Echo Quest, todos los quests, todos uh -huh. los, yo los veía porque yo no sabía inglés, y como que iba aprendiendo así, viéndolo, me decía, ah, es que aquí dice, porque, porque hacían los quests, tenés que elegirle Open Door, o tenés que escribir uh -huh. las cosas
5: así,
0: y él me decía, es que esto significa abrir, uh, jugar así con los hijos, no sé, esa es mi experiencia, uh -huh. no sé, chica... Sí. No,
3: pues coincido y yo creo que tiene que ser algo gradual, o sea que pues el interés vaya surgiendo poco a poco y como mencionabas, no, o sea, hay videojuegos para todos y yo creo que cuando su hija ya tenga pues ese uso de razón de poder el, elegir algo que le llame la atención, pues ya bueno y relacionado a videojuegos, pues ya obviamente podrá disfrutarlo a su manera, ¿no? Entonces. Yo creo que es algo que... Pues, no, no hay que forzar como ese gusto, ¿no? Si ya lo, lo tiene y lo irá desarrollando Y pues ya llegará un punto en el que podrán compartir algo, algún juego Y pues ya los buenos recuerdos, ¿no? Pero digo, esta está, está, está muy, muy padre eso Y me recuerda mucho a mi tocayo Que hace eh, chavita mexicano Porque pues él él también pues ya es, es papá Tiene a su hija y, y pues también está con este rollo de... Eh, de... Que le gusten los videojuegos y creo que pues ya poco a poco también lo ha podido compartir, entonces es algo que está muy padre. Pero sí, yo creo que tiene que ser algo que se dé poco a poco y, y para que tenga este gusto por los por los videojuegos. Y pues bueno, y que, ya. Y que con la esposa. ¿sabes? Pues sí, o sea, van a sí, sí. tener, va a tener que negociarlo, ¿no? Entonces, pues yo sé que el horario que tiene Oscar, pues es distinto, ¿no? Por todo lo que platicó, pero pues ya Cuando su hija empieza a jugar, bueno, pues ya Ahí tiene que, que negociar todo este rollo Para que pueda Mezclarlo con sus actividades del día a día Y pues no afecte de ninguna
6: manera O que se divorcie y se quede con la hija Ah, esa es la otra ¿Sí? Es
0: buen
6: método, ya es lo que quieras ¿eh? ah, dale. <risa> ahí,
0: ahí sí ponle cosas y ya Uh -huh. mal, todo mal padre. Eh, <risa> ¿Tienes el siguiente
3: correo, cabrón? Sí, así es, es de Ototelo y nos ¿Ah? escribió... ¡Saludos! ¡Hola, amigos! Quiero oh. tomar por buena costumbre el escribirles todos los lunes de show y compartirles cómo se vive el ambiente videojueguil del otro lado del patio del abogado. Mm
5: -hmm.
3: <risa> Acabo de comprar una memoria micro SD de 128 GB para mi Nintendo Switch... Pero mi consola no la reconoce Creo que necesito descargar antes un parche Pues es, es tipo XC En fin, aún no he logrado que la lea Por lo que seguiré tratando Igual, si tienen algún consejo Lo tomaré en cuenta, abogado Recomienda FIFA 19 para Nintendo Switch Saludos a todo el grupo Desde Guatemala
6: No lo he jugado según yo Y lo de las memorias se ocupa no. de googlearle a ver Cuál es Está la raro. situación yo, fin,
0: ahí? Me, me dejó pensando Porque yo no había oído problemas así?
3: Sí, no, ¿eh? Digo, la mía es de 128,
0: mm -hmm. pero no estoy mm -hmm. seguro si es XC. Porque es de... ¿La XC qué significa? Eh, no, no sé. No, no sé. Que, que porque hay una, hay unas siglas que son de alta velocidad. O sea, uh -huh. hay 128 normal y hay sí. 128 de alta ve velocidad. La mía es de alta velocidad. No sé si tenga que ver con la XC. Y yo no tengo broncas, por eso se me hace raro. A lo mejor sea tu memoria. Pero no, ahí sí te fallamos con el consejo. Eh, Ay, ah, nos llegó otro correo este, Pues voy, voy A porque ver. es un es ah, una tesis sí, última hora. Sí, es Órale una tesis. Ah. Ah, Vámonos dice, dice Daniel Portilla Comentarios de reseña Hola Pixelanios, aquí reportándome después de mucho tiempo de ausencia Sin mandar correos Pero esta ocasión lo hago para comentar Unos puntos que considero necesarios Para complementar la reseña pasada de SNK Heroines Órale el juego está enfocado para los fans de SNK y o de los personajes femeninos del mismo, y sobre todo para personas que quizá los juegos de pelea no es su fuerte, considerando las mecánicas de, de juego que resultan muy simples y sencillas de jugar. Como bien comentan, si estás acostumbrado a las mecánicas de los habituales juegos de pelea será muy raro al principio, pero para eso se implementó un modo de tutorial que es muy puntual y corto, ahí te explican sus mecánicas y considero necesario para comprender cómo es el gameplay y ya después Puedes pasar un rato en el modo de entrenamiento para practicar combos, y etc. Con esto será más que suficiente para ajustarte al sistema de combate. Mencionado esto, me parece un poco injusto que califiquen el gameplay de este juego como HORRENDO, ya que su objetivo inicial es claramente estar alejado de la mecánica común como los que han tenido los cops, los Kino Fighters. Uh -huh. Es necesario familiarizarse con las nuevas mecánicas para poder disfrutarlo, cada juego tiene su propio concepto. A mí me gustan los juegos de pelea y personalmente yo también me decepcioné cuando me enteré que este juego tendría una mecánica estilo Smash, ya que estoy acostumbrado al estilo al estilo clásico de combate. Pero en verdad, Pero en verdad que ya después de pasar el tutorial y meterme al modo de entrenamiento, yo sí lo disfruté bastante y mi forma de verlo cambió. Es muy respetable cuando la, a las personas no les llaman la atención ciertas mecánicas de muchos juegos, incluso muy populares. me Incluyo, hay juegos de peleas que no me gusta su gameplay, pero tampoco voy a tacharlos por ese gusto personal. No mencionaré nombres para no incomodar a nadie, pero así como me gustan los juegos algo complejos y estrictos como en sus frames como Tekken, <coughs> también disfruto de juegos clásicos de combate o sencillos como es este título. Disculpen si profundizo mucho en este aspecto, que, pero consideré necesario sacarlo de mi ronco pecho, lo, de, sacarlo de mi pecho. lo que sí concuerdo es que este juego personalmente no es para dedicarle horas para perfeccionar los combos A menos que lo quieras llevar a otro nivel Concuerdo que no es un juego estrictamente de peleas per se Es más como un juego de party pero por, por ejemplo Smash Que por muchos también es considerado como un juego de party más que de peleas También tiene su escena competitiva Y pienso que este juego tiene la capacidad de llevarlo al límite competitivo Pero siendo honestos Se siente y se nota que este juego no está diseñado para eso. El enfoque es más como un buen homenaje para los fans y que disfruten del título por contenido que ofrece. Ahora, la cuestión... No he llegado a la mitad, eh espérense. Ahora, la cuestión de los ítems le agrega un factor RNG. RNG RNG es como algo random, ¿verdad? Uh -huh. Random, no, no me sé qué significa, pero sé, yo lo, lo relaciono con algo random. Eh, la cuestión de los ítems se, le agrega un factor RNG a los encuentros, haciéndolos más divertidos. Eh, otra cosa que quisiera diferir de la reseña es la cuestión de los personajes de soporte que están en la parte de atrás echando porras y usando los ítems. En lo personal no me parece que realmente abarquen mucho el espacio de los escenarios, ya que eh, están al fondo y que incluso yo agradezco este gesto que implementaron porque era una característica de los clásicos cop que los clásicos cop tenían y que extrañaba mucho. Que los otros integrantes estaban al fondo celebrando los golpes conectados o que se enojaban o se ponían tristes cuando somos atacados o cuando perdemos, así me acuerdo de eso. Eh, sobre lo de las partidas, que pueden tardar mucho, la verdad es que todos los combates que tuve, eso solo me pasó como tres veces, ya que creo que se refiere a las partidas online. Ya que el chiste es saber administrar bien tu barra de super. Ah, no, no, a la en general. El chiste es saber administrar bien tu barra de super, incluso aunque te las gastaras, es importante estar intercambiando de personaje con el que está de soporte para poder llevar, para poder usar esa nueva barra de super y dejar que se regenere la barra principal, ya que teniendo el personaje en el fondo, el de soporte, la barra de super se regenera más rápido que el personaje con el que estás usando como atacante en ese momento. Dicho esto, también el objetivo es combatir a tu oponente y en los momentos donde los hits conectan, usar el super en los combos y eso hará más dinámicos las conclusiones de los combates. Si a pesar de todo esto, no puedes conectar tus hits iniciales para convear, y terminar con los supers, los ítems te ayudan Ya que hay ítems ofensivos para atorar al personaje O marearlo Y si aún así No puedes terminar con el super La barra de vida cuando se gasta toda Te asegura que el, que el contrincante Se termine mareando Y en el siguiente hit, aunque sea un golpe débil Asegurándote que conectes el super Sinceramente solo las cuestión de saber las mecánicas Y familiarizarte, no es difícil Y las partidas son rápidas y sencillas Cuando sabes utilizar las herramientas que el gameplay te ofrece Ahora sí ya llegué a la mitad sobre De que no se puede agregar el arcade stick En el momento de la reseña ya se había liberado Una actualización donde incorporaron el uso De ítems en el arcade stick sin necesidad De la segunda palanca, solo con la Combinación de botones de forma rápida y sencilla Las cosas que no mencionaron en la reseña Y que considero dignas de mención Son, dos puntos Los finales de cada personaje son por lo general Muy graciosos y considerando que sabes De qué va cada personaje con su historia Te resultarán muy hilarantes y cómicos A mí me gustaron mucho algo que considero es que el motor gráfico no es nada atractivo, pero las ilustraciones que usaron para los personajes, incluyendo el arte de los finales, es muy atractivo y en verdad es que algo que debe recalcarse. Incluso dependiendo del traje que selecciones tiene su propia ilustración. En el menú puedes usar accesos directos como los botones del control para poder acceder más rápido a los menús, algo que en lo personal yo usé mucho y agradezco esta incorporación. Otra cosa muy importante es que el apartado de la... Customización No solo es la cuestión de los trajes y los accesorios, sino las voces, y esto puede parecer que no es importante, pero cada personaje tiene cuatro sets de voces diferentes, y cada set de voz es una esencia bien diferente, por ejemplo, puedes ponerle el set de default que caracteriza al personaje estándar, y, y los demás sets le pueden dar una personalidad distinta, un set de voz más molesto o serio, más sexy, más alegre, etcétera y ese set personalizado lo escucharás en tus combates, en todos los movimientos, incluso las frases que te dice al final de los combates cambian y eso es otra cosa recalcable, cada personaje tiene diferentes lemas dependiendo de a quién venciste y eso me parece un buen trabajo, en cuidar todos esos pequeños detalles que a los fans seguramente les agradaron bastante por ejemplo, Shermie tiene un set de voz con voz de Shermie Orochi por lo que en los combates los lemas de victoria o poses de inicio cambian drásticamente, ya que la voz de Shermie Orochi es más imponente y distinta que la Shermie normal. En el apartado de galería puedes ir desbloqueando esas combinaciones de, video de videos entre personajes, cuando la vas viendo de modo historia y sus pre-conversaciones antes de pelear con el jefe final, ya que esas combinaciones son muy diferentes. Lo que viste cuando jugaste con Mai y Leona no será lo mismo que cuando peleas contra Mai y Shermie, etc. Asimismo en la galería puedes escuchar todos los sets de voces de cada personaje, las ilustraciones, etcétera. Cuando estás en el modo customización tienes la, op la opción de cambiar las poses de los personajes y las expresiones, fondos, etcétera. Más que nada para dar ese toque personal a tus personajes favoritos. El juego me ofreció alrededor de 35 horas de juego. No, pues sí se nota. El, 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 trofeo, el trofeo platino Es fácil de sacar El único trofeo que me gustó un poco eh, Es grindear por un trofeo eh, Juntar X cantidad de dinero en survival El modo más fácil ¿eh? El modo más fácil de cumplir con este trofeo Postdata. Aparentemente SNK ya está empezando a usar El motor de un río para el próximo Samurai Showdown. Algo que es excelente Al parecer ya tienen la cap El capital para poder desarrollar ahí Y esperando que la cuestión gráfica Suba de nivel en los próximos títulos, dejando a un lado el motor que usaron para cof 14 o ISNK Heroines. Posdata 2, disculpen el correo largo, también mis fotos de ortografía, quería enviarlo antes de que terminaran de leer los correos. Espero no se me haya olvidado algo, saludos a todos. Pues muchas gracias Daniel, creo que son agregados interesantes, ¿no? Sí, ahí Daniel lo que
6: mandó fue una descripción completa del juego. En la reseña no tratamos de describir un juego porque no eh, no acabamos en 400, mil palabras de describir un juego en su totalidad. Eh, está bien, eh, qué bueno que le gustó SNK Heroines. Por nuestro lado, bueno, por mí no, Gerson y yo, pues no, no nos gustó tanto. Pero hay que nos mande su currículum, igual ya, ya consiguió chambo en Ah,
3: uh, Mira, civil <risa> sí, correo.
0: Exacto. Sí,
5: perfecto,
6: perfecto Ahí
0: podcast arroba pixelania.com verdad, sí. <risa> eh, tú dinos Facebook O no sé si tú lo tengas, Camus
3: Sí, Zach, eh, eh, nos llegó Un mensaje de Facebook Es de Brian Vargas Y dice así Un saludo a toda la bandita del universo Pixelania Aquí el amante de Pepsi, Número uno con nuevo comentario Relámpago Ante el inminente ingreso de Bowser Smash Se lo comprarían día 1 ¿Qué recomiendan para ampliar la batería del Switch aparte de un Power Bank? A mi Wii U Gamepad, por ejemplo, le compré una batería china de 4000 mAh. Siento que mi Switch tiene poca batería. Gracias por responder. Posdata 1, Room, Besto Podcast Tecnológico. Posdata 2, ¿Dónde puedo comprar amigos modificados? Posdata 3, Robert, ¿Si ¿sí viste Chabelo contra los monstruos?
6: No. Chabelo contra los monstruos, no vi... Sí, ¿Ese es un clásico. Es un clásico, ¿no? Vi dos machos que la no muerden con Chabelo también.
0: Pero ahí la hace de hombre, ¿verdad? No, 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 ahí
6: la hace de Chabelo. Ah,
0: de, ¿eh? ¿De Chabelo? ¿De Chabelo? Porque yo me acuerdo que hay una película, sin saber nada del tema, me acuerdo ah. que hay una película donde la hace de,
6: de hombre... Sí, sí, de... o sea, no la de hace de, Javier Chabelo, López, pues. de Javier López. O sea, Chabelo ajá. es un personaje como tal. Sí. Pero no, de, hay un capítulo si los simuladores donde sale... Ah, sí. Sean, ah, sí. Sale Javier López, ¿no? Como actuando uh -huh. como otro, pues de otro serio, papel, pues. ajá, sí. Y está muy bueno ese capítulo, por cierto. El otro día encontré el capítulo
3: en Blin, yo muy contento. Pero sí está este a Chavelo contra los monstruos. Que mmm, ¿cuál era las bueno, De eh, en Smash, se lo compraría en día 1? No. No, sí. ah, ah. no va a llegar Bowsette ah. ah, pues pues data, bueno, la otra pregunta es La batería para Nintendo Switch
6: ¿Qué?
3: Eh, que si le recomiendan ampliar la batería
6: Depende Aparte de tus de horas de juego Pero ¿Cómo? si ves que Pues no te alcanza una batería Yo digo que mediana O también ya todo depende de tus necesidades Pues sí Sí puede ser ideal Si, si ves que de plano no te alcanza la batería y no llegas a un lugar donde la puedes conectar si sí, una batería portátil es tu opción yo A mí
0: solamente, creo que en este tiempo que llevo con él Tres veces se me ha acabado la batería Pero sí, ya pues... es, ya es cada quien, ¿no? Porque luego yo lo juego más en sobremesa, por ejemplo
3: uh -huh. Sí, ¿no? Y aparte si juegas con el brillo al máximo Y todavía con eh, sin audífonos Pues sí, también le adrenas la batería entonces, igual nada más que regule el brillo de pantalla y pues cuando juegue, trate de hacerlo con audífonos. Yo en mi caso, cuando juego así en portátil, no, sí me... Bueno, para las horas que juego, rinde suficiente. Eh, bueno, la otra pregunta es, ¿dónde comprar amigos modificados? Pues en eBay o en Mercado Libre. Yo creo que ahí es donde... el lugar para poder encontrarlos. Y pues ya, fue, fue todos los mensajes de Facebook.
0: Mira, llegó uno barriéndose de Miguel a ver. Correo. Dice, ¿qué me recomiendan? Hola amigos de Pixelania, tiene rato que no les mando correo. Ahora me tomé la libertad de pedirles información. No sé qué Zelda comprar para mi 3DS. Siento que debería comprar el de Between Worlds, a Link Between Worlds. Pero todos dicen que es el Zelda más fácil. También está el de Ocarina, pero ese juego ya lo he jugado para 64. Y está mayoras más que no he jugado. Pero hay fans que no les gusta ese juego, por lo oscuro y diferente que es a los otros celdas. Uh -huh. ¿Cuál recomiendan ustedes? Robert,
6: pues Hi, Robert. yo compraría. Bueno, si no juega Mayoras Mask, Mayoras Mask. Uh -huh. Pero creo que se va a terminar comprando el Mayores y el Alimit Wars El Alimit Wars es un juego muy sencillito Pero, pero, está re pero bonito. qué bonito sí. es.
0: Está re bonito ese uh -huh. juego, a mí sí me gusta. Y yo estoy igual, yo no he jugado Mayoras. Jugué a los otros dos. Me quedo con Link Between Balls para 3D.
6: Mayoras es uh -huh. un juegazo. ese. Ese pedo del tiempo está muy cabrón.
0: Es que esas cosas ¿Mm? me estresan. Eh, ah, okay, sí. Es bueno, muy bonito. Ya
6: cuando va a ser la mitad del juego que ya controlas bien el pedo del tiempo. Ya no. Y te das cuenta buena. que todo funciona. Que dependiendo los días a tales horas hay actividades distintas. Está muy cabrón eso. Oh, ya. En tiempos de va. 64 sí si era pinche. pinche Parte aguas. Sí.
0: Dice, Otras preguntillas. Isaac, ¿en tu opinión por qué nadie recomienda una iMac para jugar videojuegos? Ah, pues lo, lo, es que lo que pasa es que dependiendo tu sistema, tu arquitectura de las computadoras, es hacia dónde vas a, a orientar los recursos de estas, y las Mac son muy reconocidas por orientar los recursos al área de diseño, por eso los diseñadores no sueltan sus Macs, porque la verdad son muy buenas para poder hacer edición de video, todo Sorpresas. lo que puedas hacer. Y también por fresas, ¿no? Uh -huh. pero, pero, pero son buenas para eso. Ya cuando quieres orientarlas, a pesar de que digas, ¡uh! tiene un maquinón que es uh -huh. 7 de octava generación y trae hasta su tarjeta gráfica y todo! Pero los recursos no están orientados a eso. Sí te los uh -huh. va a correr, pero no te los va a correr como una PC.
6: Y aparte y el sobreprecio está cabrón.
0: Y sí, además, es sí, eso, eso sí está muy manchado en los precios. Y Roberto, ¿has considerado subir Pixelania a pa Patreon?
6: Eh, no, eh, Dale. la verdad no. Seguimos sin pensar en eso. Ahorita estamos aceptando donaciones para la liga de Street Fighter. De hecho, aquí no habíamos hecho el comercial. Uh -huh. Hicimos una cuenta de PayPal para la bolsa de la liga de Street Fighter que tenemos. Ya la gran final es el 14 de octubre. Ojalá y nos puedan acompañar. Van a estar los mejores jugadores mexicanos sin Didier narrando, por supuesto. <risa> Así que ya llegamos a nuestra meta de mil pesos, pero si quieren seguir aportando, con gusto.
0: Perfecto, bueno, ahí lo tienen. Y la última pregunta, ¿habrá reseña de Guacamole 2? Sí, se la vienda sí. Ah, pues va. va. <ríe> Estoy en ocho la tiene. Está bien bonito ese juego, qué padre está.
6: Sí, sí, eh, la hacemos. La otra semana tenemos Destiny... Y no me acuerdo a ver qué sale, creo que de FIFA por ahí.
0: Ah, en dos semanas les traigo su entonces uh -huh. Y ya, ya terminamos, terminamos todo todo este podcast. No sé si hay anuncios para hoteles Robert. creo que no, ¿verdad? Vamos
6: a andar en Monterrey el fin de semana, aquellos que sean de Monterrey, eh, láncense todos los truck ahí al, al club de leones, me parece que es el sábado y el domingo no me acuerdo de los precios del evento pero se pone padre, se pone divertido eh, vayan ahí a convivir con la comunidad de jugadores de Peleas de México ahí vamos a estar Isaac, Osiris y yo y se va a poner bueno, ahí para los que quieran acompañarnos y invitarnos porra. unas chéves con todo
0: gusto Ah, perfecto, ese es el, el anuncio de esta semana, y pues de todas maneras, el, el siguiente lunes sin falta aquí estaremos en el podcast 356, mientras pues aquí el día de hoy nos tocó estar con ustedes, a Arturo, a Eugene, a Camps, eh, ah, el no vino, ya iba a mencionarlo,
6: él no, ¿Tiene él todavía Pixelmoy. yo creo que sí, no
0: están intensas, sí. eh, el, el Robert y, y ya, y yo, Isaac, <risa> ya, Fuimos todos los que estuvimos aquí en el podcast 355. Pues nos vamos el siguiente lunes. Adiós a todos. Pasen una buena semana.
6: Hasta luego. Bye.
7: Oh me me, oh me me, oh me oh me. Oh, na, na me oh now, me oh me now. me me, oh me me, me me oh. Now oh, me, la. me now me, me now me, now me. Oh, now me, oh now me, oh me now. Oh now me, oh. oh me me, oh me me, oh me me, me now me, now me, me, oh now me, oh me now.